1: Bonjour et bienvenue pour l'épisode numéro 20 du podcast Hit Me Up, le podcast de Miami de France. Aujourd'hui un podcast un petit peu spécial sur cette pause en intersaison avec une première partie sur les prospects de la draft. On a fait une petite liste, enfin une grande liste même j'ai envie de dire, de tous les joueurs qui ont été étudiés de près ou de loin par le hit avant cette draft qui s'annonce assez folle. Et on finira une deuxième partie avec plus de rumeurs sur la agency, qu'est-ce qu'on a envie de voir du côté de Miami, quelles sont les possibilités, etc. Alors pour cela, l'équipe est quasi au complète avec Quentin, salut Quentin. Salut. Il y a Val aussi qui est là, salut Val.
0: Bonjour messieurs.
1: Il y a Flo, salut Flo. Salut les gars. Et pour remplacer, pour remplacer Sam, pardon, qui n'est pas là aujourd'hui, on a fait appel à un spécialiste de la draft, euh, Julien Mopla. Salut Julien. <rire> salut les gars. Alors Julien qui travaille avec moi sur Inside Basket et qui est spécialiste... Euh, si on peut dire, de la, de la Draft, qui a beaucoup étudié la chose et depuis plusieurs années désormais et qui est fan de, de Félix. Donc euh, euh, Ton compte Twitter, que je le donne tout de suite, comme ça, c'est fait, Julien, M majuscule, P, L, T
2: M, P, L, T, c'est ça, ouais. Et MP. du coup, je travaille sur la Draft depuis, depuis trois ans, avec plaisir pour Inside.
1: Voilà. Donc un, un spécialiste, ça fait plaisir d'avoir que, quelqu'un qui sait de quoi il parle, ça changera un petit peu. Euh, du coup, on va tout de suite commencer avec euh, les prospects de la draft. Donc euh, comment ça va se dérouler Tout simplement, on va présenter chacun euh, les huit noms entre guillemets qui reviennent le plus ou qui nous intéressaient le plus à tour de rôle, euh, avec l'avis de Julien évidemment, et puis après on parlera des autres noms qu'on a pu entendre avec euh, nos avis et nos envies sur la draft qui arrive donc, jeudi, euh, dans la nuit de mercredi à jeudi. Juste avant de commencer, petite précision, pour cette draft 2020, Donc nous aurons le pic euh, 20 et aucun second tour parce que celui-ci va à Atlanta. Et puis, euh, pour être précis, je pense que les, les gars vous serez d'accord avec moi, euh, il faut prendre en compte le fait que on part sur, sur euh, l'idée que nous allons drafter. On n'a aucune idée encore pour l'instant de si le pic va être échangé avec euh, euh, des joueurs qu'on veut récupérer durant l'été, donc on ne sait pas. Et puis, euh, par rapport au développement des joueurs, alors on n'en parlera pas sur cet épisode, mais il ne faut pas oublier qu'on euh, a encore Casey Okpala, qui est de côté depuis un an, qu'on a longtemps développé euh, en G League, et qui pourrait faire euh, un peu ses premières impressions cette année. Donc peut-être que le hit aura dans l'idée de ne pas forcément drafter s'ils peuvent échanger pour mettre en avant un peu, ramener ce, ce rookie-là. Donc euh, ça, c'est quelque ça. chose qu'on verra. Euh, Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose ou j'ai tout dit
0: je pense que tu as bien fait le tour. C'est bon.
1: Aller. Ok, super, on peut commencer. Alors Flo, toi, tu vas nous présenter Jordan Noura. Ouais,
3: c'est un, un ailier de 2m03 à peu près qui est euh, connu pour être un scoreur. Donc, c'est vraiment un ailier scoreur, chose qui pourrait être assez utile au, au, au Heat euh, dans, dans les années à venir. C'est un excellent scoreur-bondeur -er qui dans une, une université euh, reconnue et qui était bien classé cette saison. Après, c'est un joueur qui est déjà en... Qui vient de terminer sa troisième saison donc il a déjà 22 ans c'est un, un mec en win now mode euh, je pense pas qu'il ait un potentiel de fou mais euh, très bonne mentalité très bonne santé et vraiment un score au 3, euh, aux trois niveaux quoi euh, je crois qu'il tournait à 39% sur ses trois saisons à trois points et il euh, y a un peu le côté il euh, y a un peu le côté défense approximative mais il y a de l'envie quoi ça fait penser un peu à, à josh richardson quand il était rookie donc, euh, il est bon en création perso, mais pas trop pour ses, pour ses, euh, pour ses coéquipiers. Mais euh, il a emmené quand même Louisville. Enfin, emmené, ils ne sont pas allés en, en, mar en March Madness, mais 24 victoires, 7 défaites. Et puis, ils ont gagné des matchs contre Duke ou contre Michigan, par exemple. Donc, euh, il est un peu comparé à des mecs comme TJ Warren ou, ou Nick Young avec un cerveau. Donc, euh, vraiment, un, un joueur vraiment offensif. Quoi. On le prendrait vraiment pour... Euh, pour, pour qu'il score off the bench. Je pense que, je pense que si on ne signe pas Crowder, par exemple, ou on, par exemple, on a, un, on a un Duncan Robinson qui part en trade, ce n'est pas inintéressant, sachant qu'il pourrait apporter d'un coup. Quoi. Je ne je, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être un profil intéressant. Euh, il faudrait qu'il prenne un peu du muscle, mais je veux dire, c'est un, un joueur assez athlétique et qui... Il jouent les postes 3-4, mais plutôt 3.
1: Ah, il fait 2m, 2m02, 2,10 2, d'envergure, et quasiment 100 kilos, à peu près. Alors, euh, -tout, ouais. toutes les notions que, que on va développer dans ce podcast, ça provient de diverses sources, si je puis dire. Alors, vous me dites si j'en oublie, mais il y a de l'envergure, il y a du il y a du ESPN, du Athletic, il euh, y a les, les vidéos, euh, principalement Highlights YouTube, sauf pour Julien, du coup, qui, lui, a eu l'occasion de voir des matchs. Ah. Euh, mais voilà, c'est un peu un agrégat de plusieurs plusieurs choses qui, qui nous donnent un avis euh, euh, de surface, j'ai envie de dire, sur, sur les joueurs qu'on qu va présenter. Euh, juste pour donner les, les stats, 18 points, euh, quasiment 8 rebonds cette année, à 44% ouais. au tir et, et 40 à 3 points.
3: Et de loin, le meilleur scoreur euh, de l'équipe, il n'y a, a pas un autre seul joueur qui a plus de 10 points. Ah. Euh, donc, euh, après, apparemment, j'ai lu que Louisville n'avait pas eu une très bonne attaque. Euh, donc, il faut savoir si c'est... Est-ce qu'il était bon parce que c'était le, bon, le seul bon attaquant ou est-ce qu'il était bon parce qu'il arrivait à sortir son épingle du jeu Je ne sais pas trop, mais, euh, mais pas inintéressant. Quoi. Vu, que, il, vu que nous, on est en win-now mode, euh, c'est bien qu'il y ait un mec qui a l'expérience. Mm.
2: Julien, un, un petit mot sur Onmoura ou Louisville en général si Oui, -ce que vous bien sûr. Euh, alors, Louisville, ce n'est pas l'équipe dont j'ai vu le, le plus de matchs, mais c'est vrai que pour tempérer euh, sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai que voilà, Jordan Onmoura, je me demande un peu... Quel type d'attaquant ça va être dans la NBA moderne euh, Alors, son 3 points est, est très sûr et, euh, et je pense que c'est vraiment dans ce domaine qu'il peut exceller hein, sur, euh, sur du Free -handy qui est un profil très à la mode euh, en ce moment. En revanche, voilà, en tant qu'attaquant euh, qu dans d'autres domaines, il peut créer pour lui-même, mais j'avoue que je suis un peu euh, sceptique sur, euh, sur sa capacité à le faire euh, tout de suite en, en, en NBA. Mais oui, en tout cas, c'est un scoreur 3 points très correct, euh, même excellent, un, un défenseur plutôt, 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 plutôt solide. Et puis, euh, je pense que ça peut être un très bon choix pour une équipe comme Miami qui, qui veut gagner maintenant. Ouais. Mm
1: -hmm. euh, la, la défense,
2: toi, à ton avis, c'est, euh, elle est globalement très bonne ou c'est plus de, de sur la non. balle ou ne dirais pas très bon, mais je dirais que c'est un joueur intelligent qui fait que mm -hmm. du coup, il arrive à défendre. C'est un défenseur correct sur l'homme, euh, mais je le trouve intelligent dans, dans sa dans son appréhension du jeu de mi terrain globalement.
1: Oh, ça, ça, ça a l'air assez polyvalent.
0: Fait... Hein, oui. Ça, avec la notion d'effort que dont j'ai entendu que j'ai entendu Flo mentionner, ça peut être vachement intéressant, en effet, ça, même si, même si le joueur n'est pas un lockdown défensif, la, la combinaison intelligence et des forces, c'est quelque chose quand même d'intéressant. Ouais.
3: Il, il a l'air assez
0: actif sur ce côté-là,
3: c'est un peu le mec qui bouge un peu trop les bras et puis qui fait ce qu'il peut quand, <rire> quand, quand il sait pas trop se positionner, mais un petit peu moi, autre, moi je trouvais... Rapport, ouais. Ouais, voilà, je me rappelle la saison rookie de Josh Richardson, c'était un peu pareil, après il est devenu très bon défensivement, je lui souhaite d'être aussi bon défensivement que, que, que Jay Rich, mais... Euh, si je veux dire, c'est pas c'est pas un trou en défense, donc c'est déjà ça.
1: 22 ans, donc Jordan Nowra, quand même assez euh, entre guillemets assez âgé pour la draft, mais euh, mais en tout cas le profil est là. Euh, Quentin, toi, tu vas nous parler de Malachi Flynn. Malachi Flynn, je sais pas comment on dit.
4: Euh, je crois que c'est Malak Malakai, je je sais plus. Bref. M M Malakai J Flynn. Malakai, ouais. Malakai, Malachi, Malakai ouais. Euh, donc ouais, plutôt un. Alors c'est pareil, c'est un mec qui est assez âgé, qui a déjà 22 ans. Euh, il a fait deux saisons à Washington State Il, il s'est fait transférer Donc il a eu une saison euh, où il n'a pas pu jouer Et après il a joué à mm -hmm. San Diego State euh, La saison dernière euh, Moyenne de 17 points, 5 passes euh, 4.5 rebonds et, et surtout euh, 1.8 interceptions euh, C'est un meneur euh, petite taille à 1m85 euh, Environ 1m90 d'envergure Et 82 kg. Euh... Alors ses forces, c'est le pick and roll, il excelle vraiment dans le domaine. J'ai trouvé ses passes très créatives dans les images que j'ai vues. C'était d'ailleurs le troisième joueur en D1 en points par possession sur pick and roll avec 1,06. Donc un des meilleurs joueurs de pick and roll de, du championnat NCAA a priori. Plus il a un bon pull up en sortie de pick and roll, donc après un écran il, a, il en a mis. Une bonne vision en transition et capable de pull up après quelques dribbles... Euh, des tirs, un peu la Damien Lillard euh, qui mm -hmm. euh, des stay-step des stay step-back des, euh, des, des step un peu il en a mis sa mécanique euh, j'ai trouvé assez fluide euh, qui part peut-être d'un peu bas mais euh, bon voilà euh, 37% 3 points plus euh, il a la NBA range euh, il y a, il a, il a pas mal de vidéos où il tire de, de très loin parce que bon, la ligne NC est un peu avancée et euh, il tire de très loin et du coup ça ça, ça rend donc c'est pas mal euh, 43% catch and shoot euh, mais seulement 32,8% sur les tirs contestés euh, alors qu'il a 51% sur les tirs ouverts ça c'est lié, lié à sa taille hein. il, est, il est vraiment petit, ouais. il a peu d'envergure donc euh, sur les tirs contestés, contestés forcément c'est compliqué euh, 59% au cercle ça c'est très bien mais malheureusement c'est un très faible volume parce qu'il euh, a un peu du mal à y aller euh, il a un bon handle mais euh, bah, malheureusement ses qualités athlétiques sa euh, taille font que bah, il, il peut prendre que très peu de tirs euh, près du cercle euh, 43% en flotteur, ça c'est une bonne nouvelle, un peu comme Tyler Hero l'année dernière, c'est ce qu'on avait noté sur lui. Euh, ensuite, sa deuxième grosse qualité, c'est la défense. Euh, très bon intercepteur, euh, vitesse d'appui, euh, et euh, des bons appuis même globalement. Et euh, les attaquants adverses tiraient à 34,5% quand ils étaient euh, il défendus par lui. Donc un, un profil de meneur, gestionnaire, défenseur. Euh, voilà ses faiblesses, bah, c'est forcément euh, tout ce qui est qualité athlétique, taille et, et tout ça. C est, c est, ce sera pas, euh, voilà, ce sera pas euh, un mec super athlétique euh, qu'on qu a l'habitude de voir au mais euh, mm. qui est intelligent et qui, qui sait bien défendre. Il
1: mm. a quasiment 23 ans, 22,5. Ouais, voilà, bah, suis du suis coup, ouais, vu
4: qu'il a fait euh, 3 années plus une euh, de mm. transfert un de Red Shirt, ouais. il a, il a ouais, bientôt 23 ans. Quoi. Donc, ouais, un peu vieux, mais euh, justement. C'est un mec qui peut contribuer tout de suite et qui a du coup la maturité pour euh, tout de suite ah, avoir vrai. du temps de jeu en NBA. Il a
1: l'expérience. Ouais. Euh, alors du coup, j'ai quand même recherché un petit peu de trois infos sur, sur les joueurs que vous, vous allez présenter. Et euh, c'est un des rares où la, la comparaison m'a fait énormément rire. J'ai vu comme comparaison Beno Udry. Alors je sais pas <rire> ce que
4: tu en penses. Je euh, <rire> sais pas trop. Moi, j'ai vu Kirk Rich un peu. Un mecs comme ça. Euh...
2: <rire> ok, bah c'est pas forcément... Euh... <rire> Super bon film. <rire> euh, Julien, toi, qu'est-ce que tu en penses de Malakai Flynn, du coup euh, Bon, tout a, tout a quasiment été dit, c'est un très bon résumé. Euh, ce que je dirais, c'est que Malakai Flynn, voilà, c'est un peu le, le cliché du, du meneur de poche. C'est-à-dire Il est très polyvalent en attaque, c'est faire beaucoup de choses, il hein, n'y a pas un domaine dans lequel il est particulièrement mauvais, si ce n'est au drive, voilà, son physique le, le freine un peu. Euh, mais je dirais qu'il est très polyvalent, il sait un peu tout faire. Euh, comme vous l'avez dit, il a été transféré de Washington State à San Diego State, ce qui fait que je trouve que c'est quelque chose de rassurant parce qu'il a su s'adapter à un nouvel environnement et, euh, et pour sa transition en NBA, c'est aussi rassurant. Maintenant, je me demande dans quelle mesure il pourrait avoir de l'impact euh, en, en NBA. Il euh, mm -hmm. euh, faut se dire que son pourcentage au euh, a vraiment chuté parce qu'il a, a une sélection vraiment euh, très inquiétante par un moment. Mm -hmm. euh, donc voilà, en défense, après, il est correct. Donc, c'est clair que ce n'est pas le, le genre de meneur qui va handicaper une défense. Je, je me demande que, quel rôle il, il peut avoir en NBA, mais ça reste un joueur qui est très polyvalent et, et bon partout.
1: Ouais, tu, tu penses que peu importe l'équipe dans laquelle il va tomber il va déjà faire son petit trou euh, de son côté, il euh, n'y aura pas tant de soucis Ah oui, contrairement à son équipe...
3: vos ah, Pardon, Son équipe gagnait en NCAA ou c'était plutôt
4: euh, plutôt bas de tableau
2: San Diego, j'ai pas du tout suivi les amis Je... pas... San Diego, ouais. <rire> En
4: tout cas, c'est pas une équipe prête euh, Record, euh, alors euh, 30 victoires de défaites
3: ah, oui. Cette saison, San Diego Contre, contre là, il y a des
4: conférences qui sont. Euh, j'ai <rire> pas, le... pas le, le... les équipes. Je vais chercher ça. Ouais. Mais, euh...
1: on, on ose estimer l'adversité le, le, euh, dans la conférence.
3: En, en soi c'est pas mal. Même si tu gagnes contre des petites équipes, c'est bien de les gagner.
1: Quoi. Ouais, c'est clair. On en parlera après pour d'autres joueurs d'ailleurs. Euh,
4: quelque chose à rajouter, Quentin,
1: qu'on n'a pas dit ou, ou Julien sur, sur Malaka et Flynn euh,
4: Moi, j'avais juste un truc ouais, que j'ai oublié c'est que ouais parfois, bah, pour la sélection de shoot aussi, mais. Euh... Parfois, il se... quand il pénètre, bah, il, se... Il, se... Enfin, il... Ouais, il se retrouve un peu bloqué dans la raquette. Et euh, bah, avec sa petite taille, c'est parfois dur de... de ressortir quand tu es entouré de forcément de gars qui font tous 2 mètres avec des longs bras. Donc euh... ah, parfois, il s'entête se... un peu et puis il perd la balle derrière. Euh,
1: euh, L'envergure, je ne sais pas si tu l'avais donné.
4: 1,90, j'avais vu.
1: D'accord.
4: Ce c'est pas très grand. Ouais. Ouais, Ce n'est pas... pas terrible.
2: Euh, après, quelque chose à rajouter, c'est qu'il a une bonne vision de jeu aussi. Je pense que ça peut hmm. être un... un potentiel bon passeur.
1: Ouais, voilà, vraiment on... J'ai
4: trouvé ces passes très créatives euh, ouais. sur les highlights que j'ai eu sur and roll Des très wow. bonnes passes.
1: Un, un deuxième, troisième garde de rotation qui peut, être, euh, qui peut faire cool. une petite carrière justement à la BDO
4: Je pense que ça peut être okay. un. Ouais, il peut faire une carrière un meneur backup euh, excellent. Euh...
1: Mm. Si, si je dis pas de bêtises, c'est un des noms qu'on a le plus entendu au début. Enfin, au début de, de. Enfin, on va dire après les finales. On a commencé à entendre les noms de, 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 de joueurs, jeunes joueurs qui pourraient être draftés. C'est un de ceux qu'on a le plus entendu, entendu au ouais. début. Ouais. Donc, euh, donc on verra bien euh, Val, toi tu vas nous parler de Tyrese Maxey
0: exactement, ouais, Tyrese Maxey de Kentucky donc, un, là, donc euh, là aussi un meneur, un meneur 1m88 4, euh, 1m96 d'envergure, pardon, 84 kg euh, âgé de 20 ans donc un joueur, euh, un joueur assez jeune freshman ces stats en saison avec Kentucky on, on est sur du 14 points, du 3 passes et du 4 bons et demi de moyenne. Euh, une stat, la, la stat assez euh, « inquiétante » qui ressort tout de suite, c'est 29% à 3 points. Mm -hmm. Alors ça, ça peut s'expliquer un petit peu et ce n'est pas forcément aussi, euh, aussi inquiétant que ce qu'on pourrait penser. Parce que déjà, la mécanique de shoot est, est quand même assez correcte et en plus la sélection peut, être un, peut quand même être meilleure. Et à côté et à côté de ça quand tu vois quand tu, quand tu vois quand tu vois les highlights au niveau, au niveau de son shoot c'est quand même assez propre il a, il a la, il a, la confi, il a confiance en son tir et, et globalement il semble déjà pouvoir shooter à à, une, à, à, la, à la range NBA après c'est plus une question de, de régularité et de constance par rapport à son shoot il a tendance à être potentiellement un petit peu streaky. Maintenant, à côté de ça, euh, son, ses autres gros points forts, euh, offensivement, c'est un, un, un joueur très rapide qui est, qui est, qui est, assez, qui est assez constant offensivement, euh, constant, non, pardon, polyvalent euh, offensivement, en plus de sa en plus de sa capacité à shooter de loin, même si c'est assez, euh, assez irrégulier, de près, il est assez créatif et il est capable de finir près du cercle, malgré, euh, malgré qu'il qu ne fasse que 1m88. Il est, cap, il est capable de pull-up à mi-distance, il a un très bon flotteur d'ores et déjà. Donc euh, offensivement, c'est un joueur qui semble, qui semble vraiment capable de scorer à plusieurs niveaux. Maintenant, comme dit, comme dit avant, c'est plus ça, une question de, de régularité qui pourrait mmh. potentiellement poser des soucis. Après son deuxième gros point fort c'est défensivement, il a il a des attributs physiques intéressants, il est plutôt costaud, il est très mobile latéralement et euh, verticalement. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt intéressant pour Miami et euh, pour continuer dans pour continuer défensivement, il il, sent, il semble être assez intelligent, réactif, il navigue bien il navigue assez bien autour des écrans et il est capable il est capable de communiquer déjà sur les switches et les aides. Donc c'est un, un joueur un joueur défensivement qui semble être qui semble être intelligent et qui ne te, qui, qui devrait pas trop pénaliser au poste 1, en sachant qu'il est aussi qu'il est bon euh, à la fois à la fois sur le porteur du ballon et off ball donc il est mmh. pas défensivement il semble vraiment être
1: ce euh... sera pas un poids pour l'équipe
0: non voilà 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 ils sont mmh. pas ils sont ils ne semble pas vraiment être à, okay. euh, je... tout bon à ce là
1: Vas-y, ok, pardon. Euh, Julien, euh, quelque chose à rajouter sur Thierry's Maxi Parce que moi, j'avais lu que c'était un, un athlète énorme. Oui. Je sais pas, ouais
2: Alors, il faut dire qu'il ouais, en fait, est très, euh, très, très affluté sur le haut du corps, en fait. C'est un bien, c'est vraiment très physique. Euh, non, c'est vrai que Taris Maxi, euh, pour vous, euh, vous avez eu Taylor Hero de, de Kentucky, donc euh, mm. vous vous y connaissez en termes d'arrière de Kentucky. Bah, Déjà, euh...
0: Kentucky, c'est forcément des pics euh, que, que le front office regarde voilà, très ça. près, ouais. et, Là, Exactement,
2: Surtout que vous avez, le choix, vous avez le choix 20 à Miami, donc c'est vraiment le, le range dans lequel il est attendu. Peut-être euh, qu'il sera, il sera plus disponible. Ouais. Bon, on, on verra. C'est vrai que Kentucky, moi, c'est l'équipe que j'ai le plus regardé en NCA euh, l'an dernier. Et pourtant, Maxi, ça reste un, un prospect très imprévisible. C'est très dur de savoir ce qui va devenir. Parce que, comme vous l'avez dit, il a été hyper irré irrégulier. En fait, va à dire que c'est un mec ça. qui peut connaître des soirées où il est en feu complet, euh, que trois points à midi distance au drive, euh, il va tout rentrer, et, et des soirées où il va totalement disparaître. Euh, et, euh, et être totalement à côté de ses pompes euh, après voilà, il faut dire que c'est un joueur qui a quand même un sacré mental, c'est euh, un joueur très engagé qui veut vraiment tirer une équipe vers le haut qui met en beaucoup d'efforts mais... ouais, ouais c'est un joueur vraiment euh, très, très agréable à regarder jouer euh, euh, voilà, très, très déterminé euh, son 3 points, c'est vrai que son 3 points c'est une vraie question voilà, ça, il a eu une sélection de, de tirs moyenne, des soirées où il n'était pas dedans et des soirées où ça allait beaucoup mieux euh, je l'ai eu, euh, eu en interview euh, la semaine dernière pour, euh, pour Inside Basket justement et il nous a dit qu'il a beaucoup travaillé son tir son euh, en sortie d'écran euh, non dribbler. Donc, mm -hmm. euh, qu'est-ce que ça vaut Je ne sais pas. Mais apparemment, beaucoup de, de gens disent qu'il travaille beaucoup son tir à 3 points. Donc, ça pourrait être rassurant. Maintenant, voilà. ouais. Ouais, maintenant c'est un joueur très irrégulier. Donc, quelle, quelle partie du maxi on va avoir en NBA C'est la question. Ah, c'est euh, ça. C'est un, une pièce.
3: Ouais. Pour rajouter un petit peu, on, on en reparlera dans les prochains joueurs, mais il y a aussi une grosse rotation en guard à Kentucky, donc s'il a su sortir oui. son épingle du jeu, c'est bien, parce qu'il y a deux de, de joueurs d'ailleurs qu'on va reparler plus tard, mais il mmh. y a vraiment trois joueurs qui sont euh, normalement draftés au premier tour et qui sont euh, sur les postes euh, de meneur et arrière euh, à Kentucky, donc euh, puis sachant que c'est Kentucky, c'est plutôt, plutôt positif.
4: Ah, je regardais son game log là, c'est vrai que c'est assez inquiétant cette irrégularité,
0: euh. mmh. le
4: premier match il met 26 points, le deuxième 9, Au moment bon, il passe de 21 à 7, 2, 6, Pareil, après il fait 27 points le lendemain il fait 8 enfin, c'est un Exactement. peu euh, c'est assez inquiétant je trouve
0: il a son petit il a son petit côté euh, bah, pour compa pour comparer avec euh, avec un petit peu euh, il me rappelle un, il me rappelle un petit peu Kendrick Nunn dans ce côté euh, dans ce côté un peu irrégulier et, dans le, et, euh, et streaky, mm -hmm. mais malgré tout je pense que si tu je pense que si tu le prends avec le choix 20 quand même une upgrade par rapport à None parce que justement il est parce que défensivement tu as quand même un joueur qui peut qui semble pouvoir t'apporter directement donc euh, maintenant sur le profil ça me semble quand même être plus un joueur qui pourrait notamment dû à son à son irrégularité plus être un backup plus qu'un plus qu'un titulaire après après à voir comment 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 il évolue par la suite mais en tout cas là sur un... sur une première saison et Maintenant, s'il venait à être drafté chez nous, est-ce que c'est le type de joueur que tu peux vraiment mettre en titulaire, en fait, en sachant qu'on a Goran qui va très probablement reprendre une saison en sixième homme, est-ce que tu peux vraiment le mettre titulaire J'ai pas forcément de doute énorme sur le sujet, mais j'ai quand même des petites questions, tu vois.
1: Théris Maxi fait quand même partie des joueurs, alors moi je me suis amusé à parcourir les mock drafts et me faire un tableau avec les les projections, même si c'est toujours compliqué de voir parce qu'il suffit que Charlotte s'amuse à, à drafter quelqu'un qui n'est pas prévu et puis ça fait tout, tout changer. Euh, mais c'est vrai que Therese Maxi est en général autour de la 15e place, donc c'est quand même peu probable. Julien, tu me dis, je me trompe de, de ouais. voir tomber jusqu'en 20.
2: Bah c'est ça, surtout qu'apparemment Maxi serait très proche de Dallas, ou Dallas, il aurait beaucoup mmh. convaincu, donc il pourrait vraiment partir avant. Ouais.
1: Eh, on va en parler pour, pour d'autres joueurs après euh, j'ai entendu notamment du côté d'envergure toi qui a eu en interview tu l'as
2: trouvé comment est-ce qu'il il avait l'air confiant il avait euh... oui très confiant, c'est le genre de, de, de monsieur très, euh, très sympathique à écouter qui se lâche un peu, qui ne manie pas trop la langue de bois oui oui il est confiant, hein. c'est le genre de, de mec euh, il, a, il a confiance en lui ouais.
1: Ouais. parce qu'il y, y a pas mal de joueurs, on n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'ils sont abdis, C'est que nous ça ne nous intéresse pas non, pour Miami mais euh, des gars comme Anthony Edwards qui n'ont pas forcément très bien réussi leur leur interv interview ou la Melo Ball qui ont, ça. Qui ont eu un, un, des impressions un peu moins footies. Donc, c'est toujours intéressant de leur parler et, et de voir un peu le, le mental qu'ils peuvent avoir. Ouais. Euh, mais bon, euh, Thierry Maxi-Kentucky, il, il a déjà un avantage sur d'autres, euh, rien que du fait qu'ils viennent de là-bas. Okay. Euh, on va passer donc à Kaira Lewis, que je, vais que je vais vous présenter très rapidement. Kaira Lewis junior, euh, 19 ans, euh, donc très jeune. Peut-être un des plus jeunes de, de cette draft, euh, qui a joué à Alabama cette année. Euh, un meneur euh, très créateur, bon, qui m'a un peu fait penser sur les vidéos à, à Judé Aaron Fox notamment. Euh, 1m91, euh, par contre très léger, qui ne fait que 80 kg, euh, une bonne envergure de quasiment 2 m. Euh, cette saison, sur les 31 matchs qu'il a pu jouer, euh, sur quasiment 40 minutes, il était à 38 de moyenne, 18,5 points, 46% au tir et surtout 37% à euh, 3 points avec euh, un bon échantillon étant donné qu'il en prenait quasiment 5 par match euh, une très bonne chose aussi c'est ses 80% au, au lancé franc euh, ce qui confirme entre guillemets, sa réussite euh, et sa bonne forme de shoot euh, globalement de toute façon euh, moi de ce que j'ai pu voir il a, il a un, un bon mouvement de, de bras donc euh, quelque chose de très bien euh, pour son profil, euh, meneur supersonique euh, une très grosse accélération, très bon dribbler euh, un bon toucher de balle global j'ai trouvé et puis euh, même un bon shoot en, en catch and shoot même si euh, a priori de ce que j'ai pu lire ça je ne l'ai pas vu sur les vidéos mais il a quelques difficultés quand il ressort du côté droit mais euh, bon ça c'est c'est des plus, plus petits détails on va dire euh, un bon joueur de pick and roll et de transition euh, globalement j'ai envie de dire un, un bon attaquant même s'il perd beaucoup de ballons étant donné qu'il joue très très vite mais euh, globalement un bon attaquant le problème se trouve plutôt de l'autre côté euh, il se précipite souvent il perd beaucoup de balles, il est très limité en défense, notamment à cause de son faible poids, même si, de ce que j'ai pu dire, il est très volontaire, il bouge beaucoup, il a envie, mais il est juste limité physiquement. Et il a tendance à éviter les contacts, euh, tout simplement parce qu'il bah, voilà, ne fait que 80 kg. Euh, même quand il attaque, s'il va en pénétration et qu'il se fait percuter par, par un grand, bah, c'est compliqué. Donc, euh, il est très limité de ce côté-là. Euh, pour les projections, Kaira Lewis Junior, euh, même si c'est un joueur extrêmement intéressant de par son profil, notamment NBA, un meneur qui court très vite comme ça, euh, supersonique, ça peut être intéressant. Il a quand même l'air d'être euh, hors d'atteinte pour nous, j'ai envie de dire. Euh, je vois notamment CBS qui, qui le projette en 13, en virgure, en 11. Toi, Julien, tu, tu l'as relativement plus bas avec 18. Ouais. Mais euh, ça semble quand même être hors de portée pour nous. Euh, je ne sais pas ton avis. Qu'est-ce que toi, tu penses de, de ce gars-là Est-ce qu'il est qu peut monter très haut ou...
2: Alors, c'est quand même vrai, vrai que c'est un meneur qui a vu sa hype monter très très fort ces dernières semaines. Mm -hmm. Moi, j'avoue que Kirley c'est un joueur, voilà, tu l'as dit, moi, je l'ai en, en 18 euh, dans ma mock. J'ai un peu plus de mal avec lui, c'est-à-dire que oui, c'est un attaquant euh, euh, qui est vraiment incroyable. en hein, main, tu l'as dit, il est, il est très très rapide, il a, il a un bon toucher euh, lorsqu'il arrive à finir près du cercle. Son, son tir est vraiment bon, même si je l'ai trouvé meilleur en catch-and-shoot euh, ou en catch-and-shoot, je le trouve très bon. En sortie de dribble, je suis un peu plus euh, mesuré sur, sur son shoot. Mm -hmm. Maintenant, c'est un meneur, en fait, je me demande quel, euh, comment, dire, comment il va s'adapter en NBA. Il euh, y a plus de trois turnovers par match, c'est énorme. Ouais. Et, euh, et à Alabama, c'était vraiment la plus grosse option offensive. Il avait tout le temps la balle dans les mains. Euh, je, euh, en NBA, il va arriver, ce ne sera pas ça, tu vois. Donc, euh, comment il va s'adapter dans une équipe où, voilà, où ça ne sera pas le leader, il n'aura pas les clés du camion tout de suite euh, Ça, ça m'inquiète. Et, euh, et évidemment, sa défense. Sa défense, euh, je suis très inquiet, il est quand même assez frêle. Euh, dans les duels je pense qu'il peut se faire manger euh, par des bons attaquants euh, au début il se jette beaucoup même s'il y, y a des interceptions mais, mais il se jette beaucoup et, et parfois ça peut, ça peut tuer une défense donc euh, Kira Lewis c'est un prospect sur lequel je suis un peu moins emballé ouais. Non, mais je, je te comprends parce que quand
1: je l'ai vu j'ai été assez surpris de le voir aussi haut parce que il y a plusieurs moments de, de, de vidéos que j'ai pu voir où euh, limite l'attaque adverse euh, va le chercher oui. pour, le, pour profiter de sa faiblesse de poids et donc, euh, tu te dis que si en NCA c'est quelque chose qui revient, euh, qu'est-ce que ça devrait être en NBA
2: Ah, il va être cible, c'est sûr.
1: Donc, euh, donc est-ce est que, est que ce qui peut t'apporter offensivement, qu'on pense qu'il peut te faire perdre défensivement C'est une, une vraie question. C'est vrai que moi, je suis relativement inquiet de ce côté-là. Donc, euh, j'ai été assez surpris de le voir aussi. Haut. Mais, euh, oui. bon, a priori, le talent est offensif est là, donc... Euh... Donc, euh, Intéressant en tout cas euh, sa rapidité parce que ça lui permet de créer des décalages et de, de faire des différences qu'il qu peut pas faire peut-être euh, physiquement.
2: Ouais c'est un très bon joueur mais c'est un diamant à polir. Quoi.
1: Mmh. Ah il a 19 ans. on a 19. Ouais. Je sais pas, est-ce que tu sais qui est le plus jeune joueur de la draft cette année ah, Je, je l'avais noté quelque part, mais je, 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 je vais pas pouvoir te le ouais. sortir tout de suite. C'est pas genre à to top 20. C'est pas quelqu'un qui est.
2: Ah peut-être. Attends, euh, 19 ans. Ah oui, non, je suis bête, oui, c'est l'européen, le, c'est Pokusevski, Poku, le, le Serbe. Donc... Ah oui, d'accord. L'exemple, Pokusevski, ah, oui.
0: oui.
1: Voilà. Effectivement. Ouais, dont on parlera pas aujourd'hui, mais ah oui, effectivement, maintenant que tu le dis.
0: Profil pas, in... pas inintéressant mmh. non plus,
1: d'ailleurs. Mmh. Finir, il finira à San Antonio, de ah, toute façon. <rire> 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 non. Les, les Spurs qui ont l'air chauds sur Doniav ouais. Dija, mais pas sûr qu'il soit qu disponible à ouais. ce niveau-là. Euh, on continue avec. Euh, alors. C'est vrai que Flo, quand tu m'as proposé ce nom, j'étais assez surpris, parce qu'il a annoncé hyper bas, mais euh, Flo qui va nous présenter Ashton Agans.
3: Ouais, c'est sûr que c'est pas, pas le mec le plus haut, et puis euh, c'est probablement pas un mec qu'on drafterait en, première, euh, en premier tour de draft, parce qu'il n'est pas tout à fait prêt, mais je le trouve intéressant, et c'est le style de, de joueur que j'aime bien, en plus, euh, pour l'anecdote, c'est le meilleur pote de Tyler Hero, ou un des meilleurs mmh. potes de Tyler Hero. Euh, c'est un sophomore, donc, qui joue à Kentucky, et qui, euh, qui est titulaire d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, il, euh, il a euh, Emmanuel Quickley et puis euh, Tyrese Maxi euh, dans son équipe. Euh, C'est le, le meneur de poche défenseur, mais vraiment très très bon défenseur. Ils disent qu'il est incroyable à l'interception, euh, vraiment, euh, vraiment 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 euh, axé là-dessus et aussi en distribution. Euh, donc forcément, pour qu'il soit pas très très haut, ça veut dire qu'il a un manque de shoot évident mais euh, pas euh, pas cassé quoi euh, si je me trompe pas il tire presque au, presque à 80% au lancer franc sur une euh, mmh. sur un bon volume donc c'est pas c'est pas cassé mais il tournait les, en ce moment fait, il tournait à 11 points s'il passe deux interceptions euh, il est turnover prone malheureusement mais sinon il fait vraiment depuis le collège il fait vraiment toutes les all defensive team de ses conférences des trucs comme ça donc c'est un peu le style pat beverley quoi c'est un peu le style euh, je à l'idée du pauvre ou je pense que son je pense que son niveau se tourne à peu près vers du Chris Dunn, bon en transition, bon en pénétration et kick-out, donc c'est vraiment le meneur de poche, ce n'est pas vraiment un athlète, mais c'est grosse envie, et puis c'est un Kentucky, donc ce
1: n'est
3: pas négligeable chez nous,
1: c'est vraiment pas négligeable
3: chez nous, et puis il était déjà titulaire en étant freshman à Kentucky l'année dernière. Mmh. Euh, je pense que s'il avait été drafté l'année dernière, il aurait été drafté plus haut que ce va être drafté cette saison,
2: mmh.
3: mais euh, pour dire quoi, il, il se montre quand même, donc ce n'est pas, pas non plus un, un, fond de, un fond de deuxième tour de draft
1: D'accord, euh, avant, avant de passer sur justement des, pré des prévisions, Julien, toi qui as beaucoup vu Kentucky oui. cette année, qu'est-ce que tu qu que en as pensé justement d'Aston pourquoi tu euh... le trouves aussi bas
2: alors, oui, c'est vrai Ashton Huggins, moi, je ne l'ai mis que 50e, simplement parce Hagan, c'est un super joueur, mais il a un potentiel qui est très, très bas, en fait. Après, je ne veux pas le descendre parce que c'est un joueur que j'aime énormément. Voilà. Euh, comme vous l'avez dit, c'est un super organisateur qui a mis en valeur et Maxi et euh, Emmanuel Quickly à côté. Maxi, c'est 14 points par match, Quickly, c'est 16. Euh, donc, vraiment, il, il a organisé le jeu de Kentucky et, et ça marchait très bien avec lui. Euh, en défense, c'est un bulldog. Voilà. Euh, vous l'avez comparé euh, à Beverly. Moi, je le comparerais plus à un T.J. McConnell, parce que Beverly, c'est un peu haut, quand même. Euh, plus un Tiji McConnell, -à -dire un meneur de poche intelligent qui va, qui va faire le boulot, euh, mais son, son potentiel est quand même assez bas.
1: Euh, euh, meilleur défenseur que McConnell, quand même. Euh, oui, un petit peu,
3: ouais, un petit peu mieux. Oui, oui, oui. Je crois qu'il fait 1m95, même pas, qu'est-ce que je dis, 92-93, mais euh, c'est vraiment sur sa défense qu'il se fait connaître, quoi, plus que sur sa création, je pense. Et puis ouais. on sait que nous, euh, la, la défense sur le premier rideau à la main, comme ça, c'est vraiment, ouais. vraiment un défaut. Franchement, si on avait eu un deuxième tour de draft, vraiment vu, je nous aurais vraiment vu le prendre, voire monter pour le prendre si on n'avait pas eu le 40e choix, par exemple.
1: Justement, c'est quelque chose qui n'est pas impossible. Moi, ce n'est pas quelque chose que je bloque du côté de Miami de, de transférer le, le pick, qui peut faire 2,5 millions dans, dans le cap, quand on sait que Miami veut absolument viser une free agency 2021 sur des centimes près pour faire la meilleure équipe possible pour jouer le titre un pic de 2,5 millions, c'est quand même assez important. Donc, euh, pas impossible que, euh, que Miami aille chercher des, des seconds tours pour récupérer des joueurs comme ça. Euh, alors, moi, moi, dans les différentes mock drafts que j'ai pu, pu lire, Ashton Nagans, il euh, n'y euh, a que deux mock drafts où il est dans le top 60. C'est Envergure, où il est euh, entre 58 et 61. Et puis, donc toi, Julien, où il est euh, aussi aux alentours de la 50e, CBS, ils ne l'ont pas mis, yes, ISPN, ils ne l'ont pas mis, The Ringer, je ne sais pas, parce qu'ils ne font que top 30. Je crois qu'ISPN aussi, pardon. Donc, euh, c'est un joueur qui peut être euh, fin du deuxième tour, donc il peut être facilement accessible, surtout sur une draft où, ben, justement, les, les, les équipes ne vont pas forcément avoir envie de, de drafter à tout va, parce que le talent peut être limité, même si la, la draft s'annonce deep. Euh, par contre, euh, peut-être même qu'il peut être disponible, j'ai envie de dire, en, en non drafté. Donc, ça peut être, euh, ça peut être quelque chose d'intéressant.
2: Ouais, Julien, je ne sais pas si tu penses que ça peut être un
1: gars qui peut ne pas être drafté
2: Tout à fait. Euh, bah oui, malheureusement, il a, il a un peu disparu du radar ces dernières semaines. Euh, donc, c'est clairement, s'il n'est pas drafté, c'est une très bonne opportunité à aller chercher euh, un, un joueur en fait, qui apporte de la sécurité. Quoi. Vous savez ce qu'il va vous apporter, de la défense.
1: Mm -hmm. ouais, ça peut être un truc intéressant. De, à ouais,
2: il, est même,
3: il est quand même sophomore, il n'est pas senior. Donc, il y a quand même... Je ne dis pas qu'il y a du potentiel, mais il y a quand même... Matière à améliorer quelques points, sachant que son, son tir n'est pas, pas cassé.
2: Mmh.
1: Ok. Euh, toi, Quentin, tu vas nous parler de Trey Jones, un de tes petits chouchous et quelqu'un qui revient aussi souvent ouais. du côté de Miami.
4: Ouais, Trey Jones, que ouais, j'aime beaucoup. Euh, frère de Tayus Jones, qui joue actuellement aux Grizzlies, si je dis pas de bêtises. Euh, passé par Minnesota aussi euh, avant. Euh, donc, Trey Jones, euh, c'est un peu le même profil que Malakai Flynn. Euh, donc, un meneur petite taille, 1m86, envergure 1m93 et 83 kg euh, il a joué deux saisons à Duke, donc il a joué euh, sa première saison avec euh, les monstres Zion, Barrett et Reddish. Donc euh, peut-être un peu moins en vue, mais il a bien progressé cette, euh, cette saison. Euh, 16 points de moyenne avec 6 passes, euh, 1,8 interception. Donc ses forces, c'est évidemment la défense euh, on-ball et off-ball, donc euh, peut-être un, de un des meilleurs de la QV. Euh, rapidité latérale, vitesse, intelligence, enfin il a vraiment tout... Euh... Pour, pour être un super défenseur en NBA. Alors malheureusement, ce sera que sur un poste, voire sur, voire sur les guards un peu petits, enfin les, les, les postes 2 de un peu petits, parce que bah forcément, il est très petit, donc euh, il n'a pas une envergure folle, donc euh, forcément, c'est compliqué de défendre sur des joueurs euh, plus grands. Euh, son deuxième atout, c'est forcément le playmaking. Euh, excellent sur pick and roll, euh, création pour les autres, capable de faire aussi les skip pass dans le corner opposé euh, sur un pick, donc euh, vraiment euh, c'est un joueur qui est capable de manier une attaque déjà en fait Donc euh, très très intéressant surtout pour Miami qui, à qui ça manquait un petit peu euh, en sortie de banc euh, Un vrai créateur euh, pour les autres euh, Un axe d'amélioration qu'on peut voir c'est son shoot euh, Il a tiré cette saison à 36% à 3 points sur 3,7 tentatives euh, Il s'est bien amélioré par rapport à la saison précédente où il était à 26% seulement et en plus de ça il shoot à 40% à 3 points sur catch and shoot sa mécanique est peut-être un peu lente mais ça ça peut se corriger et il tire à 77% en lancé froid donc son shoot est clairement améliorable sur la durée sa faiblesse bah forcément c'est pas un scoreur hein. il a seulement 52% en true shooting donc ce qui est un peu en dessous de la moyenne euh, et puis son physique forcément lui aussi a un manque de taille euh, il pourrait défendre que les meneurs et les guards euh, manque un peu d'explosivité euh, il a quand même progressé euh, donc euh, au shoot sur la saison par rapport à la saison précédente hein, comme j'ai dit à 3 points ça, ça a bien progressé euh, tout en augmentant un petit peu le volume euh, en revanche 36% sur les mid-range donc c'est dur pour lui de se créer son propre tir après je sais pas par rapport à Duke euh, ce qui, quel type de joueur il y avait dans l'effectif euh, s'il avait besoin d'être le square, et que du coup ça s'est ressenti qu'il n'était pas fait pour ça euh, 46% sous le cercle aussi donc euh, ça c'est euh, problématique, hein, manque d'explosivité euh, manque de longueur, manque de toucher donc euh, c'est son point faible mais euh, je pense que ça peut être aussi un meneur qui contribue tout de suite dans une équipe euh, NBA euh, en sortie de banc par exemple enfin vraiment euh, le, le profil type bah, c'est son frère qui est euh, un très bon playmaker, défenseur aussi euh, en NBA déjà donc euh, voilà
3: J'avoue que Taïus, moi j'aime beaucoup. Je, je, je pensais qu'il allait, enfin, en tout cas qu'il se montrerait plus sur ses premières saisons, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'aurais pensé qu'il qu aurait été meilleur. Après, je lui souhaite, je souhaite à Trey Jones d'être plus productif. Enfin, est tout.
1: Euh, Julien, toi, est-ce que tu as pu euh, un peu étudier les, les deux frères, justement, Taïus et Trey Jones euh... Euh, Où est-ce que tu le situes par rapport aux frères
2: Très Jones, c'est un joueur que j'avais beaucoup regardé euh, sur l'équipe de Zion. J'avoue, je l'ai moins, moins suivi cette année, et, et c'est vrai qu'il a. On sent qu'il s'est un peu libéré du poids, euh, du poids des, des monstres offensifs qu'il avait avec lui euh, l'an dernier. Euh, on a parlé d'Aston Gans juste avant. Voilà, pareil, c'est un, un très très bon bulldog défensif euh, malgré ses, ses limites physiques. Euh, je pense qu'il est globalement meilleur que Huggins offensivement, ce qui fait qu'il qu est un peu au bord du, de la fin du premier tour euh, actuellement. Euh, maintenant, voilà, voilà c'est un peu comme Taïos c'est-à-dire que c'est un joueur qui va être euh, un meneur de poche, dans une rotation, qui peut contribuer dès demain en NBA. Ça, ça j'en ai pas le moins doute Maintenant, pareil, je trouve qu'il a un potentiel assez bas. Euh, sur la responsabilité offensive qu'il avait à Duke, il, il devait quand même s'organiser avec Cassius Stanley et, et Vernon Carey, qui seront à la draft cette année également. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est un attaquant globalement limité, mais qui peut être utile dès demain en NBA dans, dans un rôle de meneur de poche, comme beaucoup. Mmh. Un peu comme son frère. Oui, oui.
1: Euh, petite question du coup euh, pour Quentin et, et toi Julien euh, si je vous donne euh, Malachi Fly et Trey Jones, vous prenez lequel
2: Alors perso Malachi -Fly, Fly, je préfère je trouve qu'offensivement il est quand même beaucoup plus affûté que, que Trey Jones et, et défensivement euh, il, il est bon aussi
4: D'accord, Quentin Ouais c'est de ce que j'ai lu c'est un peu ça après uh, Trade Jones c'est un peu mon chouchou donc je le prendrai je pense. <rire> je savais. Après ouais, je suis voilà. content. <rire> je savais mais oui je pense que oui uh, Malakai Flynn est le choix un peu plus idéal, euh, un peu plus logique même si je sais pas Trade Jones peut-être de ce que... Enfin après c'est de ce que j'ai vu, j'ai pas vu les matchs et tout donc, mais peut-être une meilleure capacité à, à gérer l'attaque que Flynn mais euh... À voir. après il sera forcément moins, moins bon uh, scorer que Flynn donc euh, c'est du kiff du kiff du kif, kif.
1: mm. après ça dépend de ce que tu recherches aussi euh, de la part de ton minor backup
4: ouais voilà exactement exactement.
1: Mm. Okay. Bon, un profil intéressant en tout cas il euh, y, y a plusieurs drafts où je l'ai vu de, de notre côté ou pas loin du tout euh, donc c'est un gars il va falloir, euh, auquel il va falloir faire gaffe parce que c'est pas impossible que. Euh, attendez que je regarde un petit peu exactement où est-ce qu'il est, Trey Jones donc euh, chez CBS il l'envoie chez nous euh, après, c'est un peu plus bas, en vergure, euh, il l'estime euh, beaucoup plus bas, peut-être même du second tour, ça me paraît un peu peut-être bas. Euh, ESPN aussi, c'est fin de premier tour, début second tour. Et Julien, toi, tu l'as mis euh, en 28, fin de... En 28,
2: fin de... Ouais. Ouais. Je le vois quand même ouais, plus fin premier tour, début second tour. Je pense que pour Miami, il y aura quand même de bien meilleurs joueurs disponibles en vain que, que Trade Jones.
1: Mmh. On y arrive, on y arrive.
2: Ouais.
1: <rire> <rire> euh, Val, toi, pour, pour terminer ton tour, tu, tu vas nous parler de Zeke Naji. Zik
0: oui. comme ça Zik
1: nagie
0: Zik Donc là, on, on passe plus sur un intérieur, un poste 4 euh, a... Euh, qui a joué à Arizona, un freshman, donc euh, très jeune lui aussi. Hein, il, va, il va avoir 20 ans. On est sur un joueur de 2m11 avec une envergure de, 2000... de 2m16 pardon, et 104 kg qui, sur la, la, sur, la, sur la saison avec Arizona, il, il, scorait, il scorait 16 points, prenait. Il prenait 8 rebonds et une stat qu'on peut noter, et c'est un de ses points forts. Il prenait 3,1 3, rebonds offensifs par match. C'est est un joueur déjà qui est très, qui, qui est très actif globalement et d'autant plus au rebond offensif. Donc c'est probablement son atout qui fait qu'il pourra plus ou moins toujours se trouver un rôle, même si c'est un rôle de niche en NBA. Ensuite c'est un scoreur assez polyvalent à l'intérieur, il, il est capable de scorer que ce soit au poste, en, en rollman sur pick and roll ou en étant simplement sous le panier en, en, en dunker spot. Il est également assez rapide avec du toucher, il est capable de suivre sur, la, sur des transitions, c'est pas un mauvais cutter pour, pour aller chercher des lobes. Et à côté de ça, il a aussi un potentiel de stretch fort. Il, il a déjà un bout de mid midrange et sa, et sa mécanique laisse penser qu'il est en mesure de pouvoir développer un, un shoot à 3 points correct. Donc, à ce niveau-là, offensivement, on semble voir un profil qui pourrait être assez complémentaire de BAM euh, si, tu, si tu le draftes et que tu lui laisses un petit peu le temps de se développer. Parce que je pense quand même que c'est un joueur qui, malgré les quelques acquis qu'il a, reste un, un, un joueur encore à, à bien polir et un, ce qu'on pourrait un petit peu qualifier de projet, même si c'est que sur deux ou trois ans. Mm -hmm. Après, défensivement, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'il est... Déjà, il a, il a un peu de mal encore avec les rotations, euh, son QI défensif et laisse encore un petit peu à désirer. Pour un joueur de sa taille, ce n'est pas un bon protecteur de cercle et même si il a, même si on peut, on peut envisager qu'il qu progresse notamment bah, sur son QI défensif, pour un joueur de sa taille, c'est quand même un gros gros défaut d'être un, un aussi faible euh, protecteur de cercle. On n'est même pas, on est même pas un, un bloc de moyenne sur euh, sa saison avec Arizona. Maintenant, il euh, y a aussi... Une, cap une capacité potentielle à pouvoir switcher défensivement, maintenant c'est encore quelque chose qui doit encore travailler et dans, dans, le, cadre où, dans le cadre où nous on le drafterait avec, avec le pic 20 euh, ce serait peut-être pas, vu qu'on a déjà Bam qui est en mesure de pouvoir switcher ce serait peut-être pas non plus là où Là où il serait le plus utile défensivement et plus justement en tant que en tant que protecteur en tant que protecteur de cercle, mais c'est toujours un, un atout potentiel qui peut servir. Donc voilà. Euh, maintenant, si on si on le draft, je le vois pas, je le vois clairement pas, euh, que ce soit. Que ce soit que nous, on le drafte avec le, avec le Big 20 ou qu'il soit drafté ailleurs, je ne le vois pas être un... arriver et devenir titulaire, titulaire tout de suite. C'est plus un, pour moi un profil d'Energizer en sortie de banque qui t'amène de l'énergie, mm -hmm. notamment en prenant du rebond et en étant actif un peu partout. donc C'est un joueur qui peut, se faire une, qui peut clairement se faire une place, mais dont le plafond, je ne l'imagine pas être très, très élevé. Mais un bon role player en soi.
1: Globalement, il annonce un peu plus bas que nous euh... Euh, je
0: passe sur la draft d'envergure, il est... il est annoncé 45e. Après, j'ai pas ouais. trop vu ailleurs. ailleurs. Ça semble être fin de premier tour, voire deuxième. Hein,
1: globalement. Ouais, il est il annoncé en 29 chez ESPN, en 23 chez The Ringer et en 25 chez Julien. Donc, c'est quand même un petit peu après nous. Après, euh... moi, tu me dis, Julien tu, Julien, tu me dis aussi si je me trompe. Euh... Du coup, j'ai regardé euh, très rapidement un peu les profils que vous, vous, allez, vous alliez tous présenter pour me faire une idée très très, très de surface sur, sur chacun. Et quand j'ai lu le, le profil de Nagy, je me suis, je me suis dit « Mais en fait, c'est clairement tout ce qu'il ne nous faut pas à Miami. » Quand j'ai vu qu'il n'avait pas de vision, quand j'ai vu qu'il était oui. très sur demi-distance, quand j'ai vu qu'il n'était pas du tout protecteur de cercle et pas du tout euh, en mobilité très loin du panier et assez bof au rebond défensif. Oui.
0: Tu, tu fais bien de soulever la vision du jeu. C'est un, un de ses problèmes. Il est... Il... Mm -hmm. Il a, il, a, il a beaucoup plus de turnover sur sa dernière saison Notamment que de passe décisive en, en termes de vision C'est encore assez très très faible Mais malgré tout, de ce que j'ai vu sur, les, sur quelques highlights Il y a, y, a, y a potentiellement Quelque chose à aller chercher là-dessous Mais ça demande quand même à gratter
4: C'est mon trésorèle en fait euh... <rire> ouais, tu, Mais tu vois
0: Je, je l'ai rapidement eu en tête en voyant euh,
4: C'est ça, c'est un mec qui est un energizer euh, qui, mm. qui est capable de scorer euh, En bas, faire enfin, sous le cercle mais qui ne sera pas un défenseur extérieur, qui ne pourra pas switch, qui ne pourra pas protéger le cercle. Quoi.
0: Ouais, y a, y a il y a quand même un peu plus de potentiel, euh, notamment, notamment défensif et offensivement, que pour montrer ouais. Zarel, mais on est un peu dans le même genre de joueur. Oui, voilà,
4: c'est ça. Dans le profil, c'est la même chose pour l'instant. Julien, sur Nagi. Ouais, euh, donc moi,
2: moi Zaka Naji, c'est un mec que j'ai beau regarder, regarder, parce que c'est Arizona, donc naturellement, je regarde en tant que fan des Suns. Euh, mm -hmm. Non, c'est un prospect que je trouve très intéressant, euh, un peu énigmatique, euh, au sens que, comme vous, je vais revenir sur un point qui a été dit, parce que sur le reste, vous avez euh, globalement tout dit, c'est que c'est un joueur qui pourrait avoir une, une capacité à stretch dans le futur. Et dans ce oui. sens-là, je pense que ça peut être un, un vrai projet. C'est-à-dire que déjà, ça. à Arizona, où il était avec Nico Magnon, euh, oh. euh, Nico Magnon qui est un meneur très intelligent, organisateur, euh, il il, j'ai quand même vu pas mal de séquences en pick and pop euh, où il n'hésitait pas à tirer à trois points. Alors pour l'instant, la, la réussite elle n'est pas encore là. Il, ouais, il gratte à 99%. peine les 100%. Ouais, la réussite n'est pas encore là, mais comme vous l'avez dit, a, au, au lancer franc, il a vraiment une bonne réussite, ce qui est toujours rassurant. Et je me dis que bien développé, ça peut devenir une vraie menace euh, en, en stretch fort un, un peu bizarre. Euh, voilà. Après, défensivement, c'est vrai que défensivement, il a quand même beaucoup de lacunes pour l'instant. Euh, il peut très vite être ciblé, euh, lui aussi, par les défenses. À Miami, clairement, ce n'est pas un bon fit. Euh, je pense qu'il n'a rien, rien à gagner euh, d'être drafté euh, chez vous. Euh, et puis quand même, ce qu'il faut dire le plus important sur lui, c'est que le mec est un artiste. Il, il fait du piano, il compose ses propres mélodies et rien que pour ça. C'est magique.
1: D'accord. Effectivement, du coup, il n'a rien à faire à Miami. Quoi. Exactement. <rire> euh, même s'il ferait un beau duo de guitare avec Chris Bosch qui est. Profiter bon avec DJ Khaled aussi. Euh. <rire> aussi euh. <rire> DJ Khaled. Et Pitbull. <rire> et et Floraida. Ouais. <rire> enfin, ouais. euh, du coup, on va terminer sur, sur ces huit gros profils avec euh, celui que, en tout cas, de ce que moi j'ai pu voir sur les. Les drafts retombent le plus souvent chez nous, même si c'est un joueur qui pourrait monter de par son profil intéressant. Euh, c'est Jalen Smith, surnommé euh, The Stick, euh, de Maryland, donc il a 20 ans, c'est un sophomore. Elie Fort, qui pourrait peut-être jouer 5, il faut voir. Euh, 2 m08, 102 kg et une envergure de 2 m18, donc assez importante. Euh, sur cette saison, c'est 31 minutes à 15,5 points et 10,5 rebonds. Euh, 54% au tir et surtout ce qui est vachement intéressant c'est 37% à 3 points alors c'est un joueur euh, au profil assez atypique et assez recherché euh, parce qu'il a un très bon shoot alors, moi j'ai trouvé sa mécanique vraiment intéressante très haute déjà pour un mec de 2m10 c'est appréciable et surtout très, très fluide euh, mais ça n'empêche pas de pouvoir finir à l'intérieur euh, parce que je pensais que c'était vraiment que du, du shooter extérieur et, et au contraire il a même un, un certain handle pour aller finir tout seul en création individuelle, il peut finir en force au cercle, alors il fait 100 kg pour un mec de 2m10 c'est pas non plus une masse de muscles mais euh, je l'ai trouvé intéressant il a beaucoup d'énergie, très dynamique euh, donc sur pick and roll quand c'est lui qui fait l'écran ça peut être intéressant parce qu'il peut pick and popper ou il peut plonger tout seul au cercle et finir en force euh, de ce que j'ai pu lire il a une très bonne éthique de travail parce qu'il a beaucoup progressé entre sa première et sa deuxième année de, de NCA. Et euh, ce qui peut nous intéresser à nous, euh, enfin chez nous à Miami, avec son côté euh, shooter à 3 points, c'est que c'est un bon protecteur de cercle. Alors très bon, je ne sais pas, mais bon en tout cas, euh, qu'il aime faire ça. De ce que j'ai pu voir sur les vidéos, euh, il est du style à, à exploser euh, un peu à la Jimmy Butler quand il arrive à faire un contre qui, qui détruit l'adversaire. Donc euh, c'est donc quelque chose de, de très intéressant. Après, bon, il y a aussi des points négatifs, forcément, euh, quelques manques de concentration encore. Euh, un peu de manque de mobilité latérale, notamment, et puis euh, pas un très bon passeur. Donc euh, voilà, en termes de comparaison, moi j'avais vu Serge Ibaka et j'avais trouvé ça, enfin le Serge Ibaka actuel, pas celui d'Okai de, de City d'époque, de donc j'avais trouvé ça assez intéressant et euh, c'est vrai que son profil en tout cas m'intéresse énormément. Euh, Julien. à
2: part pour la, ah bon. basse, part pour la basse, je trouve que
3: tu viens de décrire un peu Chris Bosch, là. Euh,
1: je, je sais le pas, Chris Bosch de chez nous. Ouais, si, mais si, il si, n'était pas
3: Ouais, pas protecteur de cercle, mais quand même bon en défense en général.
1: Quoi. Ouais, mais je, euh, Chris Bosh, il avait une très bonne mobilité, je trouve, qu'il était capable de switcher et tout ça. Euh, de ce que j'ai vu ouais, voir de James Smith, c'est plus limité de ce côté-là.
4: D'accord, d'accord.
3: Tu dis qu'il était quand même assez... Enfin, je veux dire, athlétiquement, il est pas, pas ouf de ouf. Quoi. Il est grand, mais il n'est pas, euh, pas super explosif, si.
1: Euh, pas super explosif par contre, moi je, je l'ai trouvé en fait euh, assez mobile. Euh, tu vois, quand tu fais du coast-to-coast, du coast-to-coast, -coast, coast -coast, ouais, euh, je, je trouvais ça vraiment intéressant. J'étais assez surpris de, de voir qu'il pouvait être aussi rapide et, euh, et puis qu'il était capable de porter la balle sur quelques mètres, euh, ce que je ne pensais pas. Par contre, c'est vrai qu'en ouais, mobilité latérale, euh, je l'ai trouvé assez, assez lent. Euh, après, est-ce que c'est quelque chose qui peut travailler parce que ça a l'air d'être un bosseur, ça peut être intéressant, mais en tout cas, je trouve le profil, je, en tout cas, je me l'imagine à côté de Bama Debayo je me dis, ben c'est exactement ce qu'il faut à côté de lui. Défensif, ça peut euh, clairement être pas mal. Ouais. C'est vrai, que qui moi c'est un mec chez lui derrière en second rideau, mmh, c'est intéressant. Ouais, c'est ça, c'est un, un mec qui, qui m'intéresse vraiment, donc euh, c'est peut-être, euh, on en parlera après, mais en tout cas, mon, mon favori pour, pour du, finir du côté de Miami. Julien, toi, est-ce que tu t as eu l'occasion de voir un peu Jalen Smith du côté de Marion
2: donc du coup je ne vais pas vous mentir, Maryland c'est une équipe que je n'ai pas du tout regardé jouer, donc je vais éviter de, de faire trop de conclusions hâtives, euh, mmh. en revanche oui clairement je suis d'accord avec vous, à côté de Adebayo ça, euh, ça serait vraiment quelque chose d'intéressant à observer, on parlait de Naji qui était un, pro, euh, un projet sur le tir, lui le tir euh, il est quand même beaucoup plus euh, affûté, il peut déjà euh, tirer, c'est pas le genre de mec que vous allez laisser euh, tout seul euh, en lui disant ouais eh, vas-y va tirer, euh, non non lui euh, s'il tire euh, il peut le rentrer dès demain euh, c'est un, bon déf... un meilleur défenseur aussi c'est vraiment un bon défenseur dans la raquette qui peut euh, aussi être une très bonne menace donc, euh... donc oui je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus mais Jalen Smith est un prospect très intéressant euh, notamment pour la NBA du futur voilà mmh. un grand qui peut défendre et qui peut s'écarter
1: très intéressant comme profil en tout cas euh, du,
2: du coup comme, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure en,
1: en prévision il n'est pas très loin de chez nous Si CBS il l'annonce juste devant nous en 19 envergure euh, fin de top 30 alors euh, Envergure, c'est toujours compliqué parce qu'ils sont plusieurs à faire une mock draft et ils font une moyenne. Donc, c'est quand même à. Voilà, il faut, il faut aller voir directement sur leur site pour, pour, euh, pour avoir un avis de ce qu'ils pensent dans leur, dans leur mock draft. ESPN ils l'annoncent chez nous The Ringer, ils l'annoncent chez nous et euh, toi, tu l'annonces en 22, juste un petit peu derrière. Euh, je ne sais plus d'ailleurs qui c'est que tu avais chez nous, Julien. Euh, ah, si, pardon.
2: Jaden je... McDaniels. Oui, Jaden McDaniels. On va parler tout à l'heure.
1: On va, parler de, on va parler de lui tout de suite. Parce que, euh, maintenant, c'est à toi de jouer. Alors, on va te donner plein de noms. Juste, je vais vous couper pas... rapidement, vas -y, vas -y.
4: Euh, parce qu'il y a bomb et Shamsbomb. Les Lakers sont en, en Active Talks sur un deal pour récupérer euh, Schroeder.
2: Wow.
4: Contre le Pic 28 ouais. et d'autres choses, a priori, je enfin, pense. Mais euh, je voilà, euh, très, Alors... a priori, c'est vraiment euh, très proche... Enfin. Euh, ouais. euh... Voilà,
1: en général, si, si Voge il commence à parler, c'est que c'est déjà. Bah,
4: sauf qu'il y a Voge et Chams en même temps. Vosges ouais, et Chams en même temps, Ouais, tu, tu sens que c'est pas bon quoi.
0: Il y a les
1: Active tolls, ouais, ouais, tout
4: ça. Ouais, ouais, ça, ça... c'est très proche donc euh, voilà. C'était la, la, la coupure Vosges-Bombe.
1: Non mais t'as bien fait, c'est intéressant comme <rire> profil à côté de, de les bornes et des. Ah ça me fait chier
4: moi mais. Euh... <rire> <rire> Surtout qu'ils <rire> vont réussir ouais. à leur fourguer Kuzma. C'est euh... clair.
1: Le Pic 28 et Kuzma. Les mecs qui s'en sortent Ah ouais
4: non, s'ils font ça par contre c'est un bol c'est bon, faut arrêter. Allez, on okay reprend. Si,
1: ok, si, ils vont avoir euh, 30 pics sur les, les deux prochains tours de la draft. Enfin, ça va être n'importe quoi. Ouais,
4: J'ai confiance, confiance en presti, il ne va pas faire
3: ça quand même.
1: Je sais pas, on verra bien. <rire> <rire> euh, bref, euh, du coup, Julien, c'est à toi de jouer. Euh, on va si tu peux résumer rapidement un petit peu. Euh, puis si, as, si jamais tu n'as pas trop vu de joueurs, il n'y a pas de souci. Hein, de... euh, alors, pour préciser aux, aux auditeurs, c'est des noms qu'on a vu passer, que Miami a étudié un minimum. Euh, donc qui pourraient être potentiellement des, des choix de draft même si certains seront beaucoup plus bas que, que le pic 20 donc euh, pas impossible que Miami descende s'ils si, si veulent choper quelqu'un d'autre euh, alors tu en as déjà parlé tout à l'heure, c'est Emmanuel Cuiclet
2: voilà, alors Emmanuel Kukli, moi, c'est vraiment un, un de mes coups coup de cœur de la draft c'est-à-dire que surtout qu'à Miami c'est marrant parce que pour moi c'est un peu un copier-coller de, de Duncan Robinson euh, donc mmh. vraiment un joueur qui à Kentucky euh, a étonné cette saison euh, dans sa capacité à shooter à haut volume et avec une régularité assez folle. Il a également joué avec Tyler Hero ouais. lors de sa première saison à Kentucky, donc ça pourrait aider dans l'intégration dans au collectif. Euh, voilà, MVP quand même, MVP de la conférence sud-est élu par les coachs, donc il faut, faut quand même en parler, le mec, avec seulement 11 tirs par match, il était à 16 points par match, euh, 43% à 3 points, juste avant la crise, la crise du Covid, il était vraiment même au-delà des 50%, c'est un mec qui a pris feu de façon assez folle, voilà. Alors, euh, qu'est-ce qu'il fera en NBA Est-ce qu'il aura la même euh, régularité On verra. Mais en tout cas, sur le papier, c'est un shooter euh, totalement fou.
1: Ouais, et puis Ken donc comme on l'a dit, et puis pote de Tyler Hero. Euh, ouais. Petite précision, Flo l'a dit tout à l'heure, mais Ashton, quand on a parlé d'Ashton Nagans, euh, on a dit qu'il était pas de Hero. C'était même plus que ça. J'ai entendu dans un podcast ce matin qu'il euh, était présent à la draft de Tyler Hero, tellement ils sont proches. Donc... Euh... Le futur trio Emmanuel Kitley, Tyler Hero et Ashton Hagans. <rire> du côté de Miami, ça pourrait être drôle.
0: Avec Hagans qui peut tomber parmi les non-draftés potentiellement. <rire> ouais, bah c'est ça. Euh,
1: du coup, on va, on va parler d'un second joueur dont tu as parlé tout à l'heure, Nico Magnon, qui pourrait être beaucoup plus bas, parce que notamment, il a chié ses interviews. Euh, ouais.
2: Mais voilà, Nico Magnon, qu'est-ce que tu en penses, toi, Julien Nico Magnon, c'est vrai que moi, je l'ai en 35. C'est un peu un crève-cœur, parce que c'est un joueur qui va arriver en NBA dans un univers qui, je pense, va lui être un peu hostile. Euh, donc pour présenter un peu, c'est un Italien qui a, qui a été formé un peu pour le haut niveau. Ses, ses parents étaient des, des sportifs professionnels, basketteur et, et voleuse, je vous dis ça de tête. Hein. Euh, il a fait toutes les équipes de jeunes avec l'Italie, mais voilà. Euh, il a un mental particulier. Apparemment, dans ses interviews, il aurait, il aurait vraiment chié dans la colle parce qu'il bah, aurait des attentes un peu trop élevées euh, par rapport à son véritable niveau. Alors c'est un petit meneur, il est, il est très intelligent, c'est un organisateur vraiment très très bon, il a une vision, Pardon, il a une vision du jeu qui est, qui est élite avec des passes spectaculaires. Euh, c'est un fa facilitateur que, que les puristes de la passe vont adorer. Euh, mais le problème, c'est que son adaptation en défense, elle fait très, très peur au GM. Euh, mmh. Il est petit, il est frêle. Euh, je pense qu'il peut vraiment se faire manger très, très vite en NBA euh, par des bons attaquants. Il va, il va être ciblé, ça aussi. C est, c est, il faut le prévoir. Pourtant, il a un bon shoot, mais malheureusement, je pense que son, son niveau défensif fait peur à tout le monde et, et c'est ce qui risque de le faire chuter dans la draft. Il pourra...
0: Le, ouais, son, 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 gap, son gap négatif défensif risque de ne oh, pas pouvoir oh, être ouais. compensé par, un, par plutôt un, Plutôt mm
2: -hmm. un,
1: un meneur backup du coup pour toi
2: Ah oui, oui, oui minimum, ouais. <rire> non, non, mais ah, ça va être compliqué oui. à son intervention.
1: Mm -hmm. ouais, il, est, il est très rarement annoncé au premier tour hein, dans, dans les momentâts, ouais. que j'ai pu voir, à part CBS qu'il annonce euh, en 29, euh, les autres sont, sont en dehors du top 30. Euh, troisième nom, quelqu'un qui revient souvent, euh, alors, moi je comprends pas pourquoi, mais qui revient souvent dans les discussions, euh, notamment de, de Five Reasons Sport, c'est Grand Thriller.
2: Mm -hmm. euh, alors, Grand Thriller, c'est quelqu'un déjà que, voilà, pareil, je n'ai pas du tout vu jouer Charleston, donc je ne vais pas m'avancer trop. Mais mm -hmm. c'est vrai que, pareil, du peu que j'en ai vu dans, dans des highlights, je ne suis pas convaincu non plus. Euh, alors, c'est un combo guard qui a été euh, parmi les meilleurs scoreurs en NCA. Le problème, c'est qu'il n'est il, il pas élite dans beaucoup de domaines. Forcément. Il a un très bon premier mm -hmm. pas, il a un très bon drive. Euh, mais je me demande quel rôle il aura en NBA, parce que, comme, comme on l'a dit pour Kira Lewis, euh, à Charleston, il avait vraiment tous les ballons, euh, donc euh, à voir comment ça sera dans une équipe où il aura moins, moins la balle d'entre les mains. Son tir, euh, il est quand même assez moyen quand il s'écarte, à trois points, pas, et c'est pas une assurance non plus. En défense, son équipe, elle a rien montré, apparemment, de ce que j'ai lu, donc euh, non, je suis pas convaincu non plus mm -hmm. par, ce, par ce monsieur. Ouais, et puis euh, moi,
1: ce qui m'inquiète aussi, bon, ce que j'ai pu entendre notamment dans, dans les podcasts de Five Reason sport et de Greg Silander, c'est que déjà, il a 24 ans, mm. Et que, euh, outre le fait qu'il ne soit pas bon en défense, parce que ça arrive, euh, il ne fait même pas les efforts défensifs pour essayer d'être bon. Et ça, en tant que fan de Miami, qui est quand même une, une franchise réputée pour au moins faire les efforts, même s'il t'es pas capable de le faire, ben ça, ça m'inquiète en tout cas si, si on draft un mec comme ça.
2: Euh, quatrième nom, euh, Us Ramsey. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, mais... Mm -hmm. Oui, euh, Jamel Shamsi. Euh, pareil, je n'ai pas beaucoup regardé jouer, euh, c'est un arrière-scoreur euh, qui a un très bon 3 points, principalement sur du catch-and-shoot, euh, donc c'était 42% de réussite à 3 points, euh, après voilà, c'est au-delà au du 3 points, pareil, on se demande un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait apporter en NBA, et il y a des meilleurs shooters que lui dans la draft, donc est-ce que ça vaut le coup de le prendre en 20 euh, Je vous laisse réfléchir à ça, c'est un, un défenseur qui est très très moyen euh, il, est pas un, il est moyen à la passe moyen sur pick and roll il a une vision du jeu qui est pareil pas incroyable c'est un, voilà. un joueur qui sait tout bien faire mais euh, j'ai du mal à voir exceller euh, en NBA euh, même s'il a un très bon 3 points okay, il ne fait rien de manière élite quoi. Non, non. Okay.
1: Euh, bah justement en parlant de quelqu'un qui fait des choses de manière élite et qui serait un très très bon fit euh, peut-être peut qu'on serait un peu trop bas pour
2: le récupérer mais c'est Desmond Bain Desmond Bain, ouais. bien sûr euh, 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 donc joueur de T, euh, TCU Texas Christian University de tête euh, ouais, Desmond Bain c'est un joueur qui est intéressant parce qu'il a fait un cursus complet euh, euh, dans le Texas, il plaît aux équipes NBA en fait dans la manière dont il a constamment progressé euh, alors il est sans doute pas taillé pour être un, un titulaire en NBA mais il a vraiment tout la terraille offensif et défensif euh, pour être un super role player en, fait, euh, en équipe euh, dans une équipe compétitive donc euh, Miami ça, ça pourrait être un, un bon fit c'est un très gros sniper là aussi euh, sauf que voilà, comparé à Jamius euh, Ramsey, euh, il, il, fait, euh, il fait tout mieux euh, que lui. Euh, récemment, euh, sur les réseaux sociaux, on a vu une vidéo euh, de lui où il tournait euh, où, où il a, mis, voilà, il a mis 43 points, 43 3 points d'affilée euh, à l'entraînement. Donc ça a fait un peu, un peu le buzz. Euh, sur les trois dernières années, c'est 42% à 3 points. Il a, il a vraiment tout du sniper. Sa mécanique, elle est parfaite. Euh, mmh. Sur du catch and shoot, il pourrait très très bien réussir. Et surtout, lui, contrairement aux, aux autres shooters de cette draft, défensivement, il est déjà affûté, il est épais. Euh, ça sera un défenseur solide contre de bons attaquants, pas un mec qu'on va cibler comme d'autres. Et, euh, et même si je l'imagine mal devenir un, un défenseur euh, d'élite, il a quand même un, un QI basket euh, intéressant, un physique assez trapu euh, pour contenir euh, les attaquants. Ouais,
1: moi, euh, on me l'a résumé en trois mots, c'est 3ND, gros QI et 22 ans. Voilà, <rire> très bien. Okay. Bon, ben, ça, ça a l'air intéressant en tout cas pour Miami, ça a ouais. euh, il nous en
2: reste à peu près 5, euh, Tyler B. Tyler B, oui, bien sûr, Tyler B, que j'ai fait, euh, fait son profil pour Inside aussi, euh, j'adore aussi Tyler B, en fait, c'est un mec qui, a, qui, qui a, bon, il a, il a presque 23 ans, donc il n'y aura pas beaucoup de potentiel, euh, il fait 2m04, mais pourtant, en fait, il a une très grosse envergure et une très grosse détente, ce qui fait que beaucoup l'imaginent devenir une sorte de pivot du futur en NBA, alors il a joué 4 en NCAA du côté de, de Colorado, euh, mais c'est un défenseur vraiment très très fort, euh, il peut défendre des positions 2 à 5, il est euh, très mobile, euh, défend, protéger la raquette quand il aura des pivots grands contre lui en NBA, il aura du mal, mais euh, dans une NBA qui veut, qui veut un peu se débarrasser des pivots traditionnels, c'est un mec qui pourrait vraiment s'éclater. Euh, après voilà, il a déjà 23 ans, le, je crois que c'est le deuxième joueur le plus vieux de la draft, hein, je vous dis ça de tête. Euh, mais donc, euh, donc voilà. Et offensivement, offensivement par contre, c'est euh, un joueur beaucoup moins confirmé. Alors L'an dernier, il a tourné à 42% en 3 points, euh, mais apparemment, c'est quelqu'un qui, euh, qui ne prend pas beaucoup de shoot euh, justement. C'est-à-dire ah oui, que... y a eu une
4: seule tentative à 3 points ah, l'année dernière. Ça. Donc, c'est euh, voilà, okay, bah, trop je... faible pour se rendre compte de, de quoi que ce soit.
2: Voilà, c'est quelqu'un qui va, qui va vraiment être assez timide offensivement et qu'il faudra développer. Mais c'est un projet et défensivement, est un peu, il est intéressant dans ses capacités à être le défenseur du futur.
1: Il euh, y a deux joueurs dont euh, le premier, on ne va pas en parler, parce que c'est Patrick Williams. Et tu me dis si je me trompe, mais il partira probablement en top 10.
2: C'est clair, ça va être top
1: 10. D'accord. Donc euh, voilà, ce n'est pas trop la peine d'en parler. Si vous voulez ouais. euh, en savoir plus, allez sur, sur Envergure ou sur une sur scène Basket pour, pour lire le profil de Julien. Euh, aussi, qui risque de partir plus haut, tu me dis peut-être si je me trompe aussi, Jalen McDaniels.
2: McDaniels, oui. Euh, alors bah, moi, personnellement, tu l'as tu dit, je l'ai mis en vain en dans mon draft. Mais oui, euh, c'est un joueur qui intrigue beaucoup et qui pourrait partir plus haut. Euh, donc, c'est un des rares frics de cette draft, en fait. Il fait, il fait 2 m 06 il a une très grosse envergure, et, euh, et même si en NCAA, il jouait de poste 3, je pense qu'il est voué à devenir un, un poste 4 en NBA. McDaniels, aujourd'hui, euh, aujourd il ne sait pas faire grand-chose, mais c'est un pari sur l'avenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de garanties sur son niveau. Alors, il y a des séquences où il s'est montré très intéressant euh, sur de la création pour lui-même, euh, sur son dribble, sur son tir à, à mi-distance, mais c'est encore très irrégulier, c'est un joueur qui peut être très frustrant, et, euh, et c'est un pari sur l'avenir. Voilà. Euh, en défense aussi euh, en défense il a du potentiel mais faut il faut qu'il se concentre parce qu'à euh, Washington il n'a il a, pareil, rien montré de spécial. Euh, alors personnellement moi, voilà, moi perso son profil me fait peur parce que j'ai peur un peu euh, en tant que fan des de, de voir un nouveau Josh Jackson. Mais euh, <rire> mais ça pourrait être un joueur Trop intéressant Matisse dans le
1: ah,
2: ah oui, complètement. <rire> il a des envies de prison John McDaniels, ou pas euh, non non, c'est les <rire> ça devrait aller. <rire> okay. Sur Surveillons
0: le cannabis. Ouais,
2: euh, Isaiah Stewart ouais. euh, alors Isaiah Stewart pareil ouais, j'ai pas beaucoup regardé jouer euh, euh, d'ailleurs il jouait à Washington avec, euh, avec McDaniels mais mm. je me suis quand même beaucoup moins attardé sur son profil parce que je regardais plus McDaniels euh, c'est un peu un profil euh, de pivot, euh, pivot à l'ancienne voilà très intense euh, qui, euh, qui est un joueur qui est un peu un leader vocal sur le terrain vous savez qui a beaucoup mm. d'énergie qui, euh, qui peut, veut tirer les autres vers le haut euh, offensivement c'est un finisseur hein. j'ai pas grand chose à dire c'est à dire qu'il est, est bon sur pick and roll et et il saura finir des actions correctement en, en défense c'est un bon défenseur post-bas parce qu'il a un physique qui est très impressionnant je, je vous invite à aller voir c'est un mec très très euh, très athlétique euh, maintenant voilà son potentiel je me demande un peu il est, il est aux alentours de la 15 20 e place en ce moment dans les mock draft je me demande si c'est pas un peu haut mais en tout cas c'est un, oui, un pivot à l'ancienne qui pourrait être utile dès demain en NBA
1: ok et puis on termine merci avec Daniel Oturu
2: oui, au-dessus <rire> avec l'accent. Euh, Minnesota, bon, c'est un pivot pareil. Pivot à l'ancienne, euh, qui était un scoreur quand même inarrêtable à Minnesota. Hein. C'est 20 points par match, donc malgré ça, euh, je, me, je trouve qu'il ne faut pas le sous-estimer. Euh, dans les mock drafts, il est, il est vraiment prévu bas. Voilà, il est aux alentours de la 40-50e place, euh, parce, que, euh, parce que, pareil, c'est un joueur très à l'ancienne et que ce genre de 5 de, de postes 5 euh, qui, qui n'a aucun shoot, hein, on va pas se mentir. Euh, c'est pas populaire en ce moment. Une... C'est pas, pas populaire, ouais. Alors. Euh, euh, sur le shoot, il était à 36% à 3 points mais je me demande si ça sera pareil à NBA parce que tout simplement, à Minnesota, il avait tous les ballons et que du coup, mmh. bah, forcément euh, il avait un peu le feu vert euh, pour tirer euh, moi ce qui me fait peur chez lui, c'est ses mains il était à 3 ballons perdus par match donc euh, je me dis euh, que vraiment en NBA, ça pourrait pareil, être un joueur qui pourrait gâcher euh, pas mal d'actions toutes faites euh, mmh. après voilà, c'est quand même un très très bon attaquant évidemment, mais il y a quand même beaucoup mieux que lui euh, au poste 5 dans cette draft euh, voilà, il sera sûrement en difficulté sur les Switch parce qu'il est assez petit pour un pivot, hein, il ne fait que 2,08 m. Et, euh, et donc, voilà, mobilité latérale assez mauvaise. Euh, bon, c'est le genre de mec qui n'a pas la cote en MBI en ce moment. Oui, bah, je vois ça, il a
1: annoncé euh, au moins 50 donc euh,
2: C'est ça. Donc, euh, c'est assez bizarre que le hit s'y intéresse,
1: mais bon, en tout cas, euh, a priori, euh, le hit a tâté le terrain. Euh, on va terminer avec 2-3 euh, petites infos comme ça. Il euh, y a notamment quelques rumeurs, même si officiellement Miami ne l'a pas testé, euh, sur Cole Anthony, euh, qui est un scoreur individuel, euh, très axé scoring, euh, QI basket, mais par contre euh, voilà, très petit, pas de défense, euh, faible au cercle et tout ça, quoi, qui est très limité vis-à-vis -vis de sa taille. Euh,
2: pareil Julien, tu me dis si, si je me trompe. Hein. Alors Cole Anthony, c'est un mec qui a vécu une saison très compliquée à, à North Carolina, il était dans une équipe où on ne va pas se mentir, il était entouré de coéquipiers vraiment très faibles. Le mec, il a vécu un, un vrai cauchemar. Euh, bon, qu'est-ce qu'il va apporter en NBA Pareil, con Anthony, c'est un vrai point d'interrogation parce que, forcément, du coup, il a dû beaucoup croquer à, à North Carolina. Il y a eu beaucoup de déchets. On a, on, je crois, plus de 3 turnovers par match. Des pourcentages au tir vraiment dégueulasses parce qu'il a, bah, a dû se dérouiller tout seul. Euh, maintenant, ça reste un mec qui était quand même dans le top 5 de la draft avant la saison NCAA. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est vrai que s'il tombe au-delà au, au de la 20 e place, quand même... Euh, c'est un pari à faire, en fait, parce que c'est un mec qui est bien entouré peut être bien meilleur parce qu'en euh, high school il a vraiment laissé montrer des, des qualités incroyables en fait. Donc euh, offensivement il a toute la palette pour, pour être une superstar offensive. Mais est-ce qu'il va se débarrasser du déchet qu'on a vu à North Carolina avec des meilleurs coquifiers On se pose la question. Et, euh, et également ce qui inquiète, c'est sa défense. Hein, puisque mmh. pareil, c'est un défenseur euh, au mieux moyen. C'est un scoreur sorti de banc sans défense. Quoi. Ouais, sortie de ban. Après, ça peut être un pari parce qu'encore une fois, il avait la cote en, en high school et mm -hmm. il était dans une équipe de merde, bon dernier. Mais ouais, c'est un pari, quoi. Tu, tu l'avais mis combien, toi, Col Anthony Parce que du coup, il n'était pas dans la liste, je n'ai pas cherché. Euh... Colantonie, je l'ai mis 23 e à Utah. D'accord,
1: pas si loin que ça, du coup. Chez ouais, envergure. il est 21 e donc il est... C'est vrai qu'il ouais, est pas... Il est
2: 20 place, ouais.
1: Pas très loin de chez nous, donc euh, quelque chose à voir, même si je ne pense pas qu'on se tourne vers ce, jeu, ce, ce type de profil, pardon. Euh, autre nom, comme ça s'appelle Mel, euh, on a entendu du Vernon Carré. Euh, qui est un, un pivot euh, post-bas rebond à l'ancienne, donc euh, oui. peu probable qu'on se tourne vers ça. Euh, ah. On a entendu du Tyrell Terry euh, qui, a priori, est très talentueux offensivement, mais il n'y a pas de défense, il est tout petit, il est très frêle. Donc pareil, je ne vois pas pourquoi Miami part tirer de ce côté-là. 73 kilos, je crois, Tyrell Terry.
2: C'est
1: ça. Euh, ouais, ça fait peur, le pauvre. Ah. <rire> enfin... Je m'imagine moins NBA, je ne vois pas comment, comment il peut survivre, le pauvre. Mais voilà. Et euh, avant de passer donc, euh, au vote, parce qu'il va falloir que vous draftiez pour Miami chacun, euh, j'ai deux mini-questions pour toi. Devin Vassell, profil très intéressant, il ne sera plus disponible en 20, tu penses
2: Non, il ne sera plus disponible. Devin Vassell, c'est quelqu'un, Florida State, qui a, pareil, une très grosse cote. C'est un fluendi euh, très recherché dans l'NBA actuel. Uh -huh. à Florida State il a fait une saison en 3 points excellente c'est un très bon défenseur peut-être le deuxième meilleur défenseur de la draft derrière Okoro uh -huh. il va être aux alentours uh -huh. de la deuxième place
1: okay. ouais, c'est ce que je me, je me disais aussi euh, d'ailleurs petite parenthèse euh, Quentin Val et Flo je pense que vous serez d'accord avec moi euh, j'ai lu beaucoup de rumeurs comme quoi Boston rêverait de, de drafter Okongwu pour avoir un des Bayo on espère tous que ça ne marche pas on est d'accord
0: évidemment
3: <rire> Ah, mais oui, mais non, non, non. Il ouais, faut, faut que pas sûr ou je ne sais pas qui, Cleveland, mais non, non.
1: Qu'il aille à Cleveland, le pauvre. Oui,
0: voilà. Euh... voilà. C'est voilà. très bien, c'est très
1: bien. Et dernière question pour toi, Julien, avant qu'on qu draft et qu'on termine cette partie, euh, cette grosse partie free agency, euh, draft, pardon. Euh, Kylian Thilly, Théomaledon. Euh, alors, pas forcément du côté de Miami, mais qu'est-ce que toi, tu penses de ces deux joueurs-là euh, Est-ce que tu penses qu'ils réussissent à avoir une carrière On sait notamment que Kylian Tilly a eu beaucoup, beaucoup de blessures durant ces... Dans ouais. ces années de, de fac mm -hmm. est-ce que tu penses qu'ils arriveront à une carrière et euh, voilà, donne, tu peux donner ton avis du coup, sur les deux joueurs
2: alors euh, Kylian Tilly, il ouais, faut que son corps le laisse tranquille comme tu dis, euh, il a eu vraiment des, des gros soucis à Gonzaga euh, donc euh, là-dessus on va juste croiser les doigts hein, parce qu'il n'y euh, a, y a rien d'autre à faire euh, Kylian Tilly, je me demande si c'est un joueur qui est vraiment taillé pour la NBA à vrai dire, euh, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il a eu, un, il a eu une tête, vraiment des une très bonnes formations à Gonzaga, un 3 points excellent hein, c'est un vrai stretch fort euh, maintenant, est-ce qu'il est qu taillé pour la NBA Je ne sais pas. Il a un physique encore assez... Euh, euh, bah, il n'est pas très très musclé, Kylian. Donc euh, je me demande s'il pourra, pourra tenir l'intensité physique que demande la Ligue américaine. Euh, il, a, il faut dire qu'il est déjà assez vieux à l'heure où il va être drafté. Donc euh, son potentiel va être ouais. très bas. Ouais, il a 23 ans bientôt. Ouais, ouais. Après, c'est un joueur intelligent, hein, franchement. Il a une très bonne vision de jeu. C'est un mec qui a réussi à faire des belles passes à Gonzaga où il était, un, il était avec euh, un pivot serbe dont, dont le nom m'échappe, excusez-moi. Euh, Poukusevic, c'est pas ça
1: Ah non, pardon, Poukusevic, c'est le... la de cette année. Pas.
2: Ouais, non, je crois que c'est un serbe Petruzet, un truc comme ça. Bon, excusez-moi, le... mm -hmm. le... son nom m'échappe. Mais euh, en fait, je me demande qu'est-ce qu'il peut faire en NBA au-delà du catch-and-shoot à 3 points et, euh, et d'un peu d'aide euh, en défense. C'est compliqué pour Chili, euh... Ouais.
1: Il ouais, a un profil plus européen. Exactement. Exactement ouais. Ça ne
0: lui suffit pas à percer en NBA. ça c'est quand, quand même deux attributs pour un, bah, pour oui. un poste, pour un poste cas en sortie. qui peuvent quand même être intéressants.
2: Oui, bien sûr. Après, j'ai fait son profil pour, pour Inside. Je crois que je lui ai mis Dario Saric en comparaison. Donc, euh, si tout se passe bien, ça peut devenir. Ouais,
0: C'est le nom que j'avais en tête, justement.
2: Oui, oui. Ah, si tout se passe bien, ça peut devenir un super joueur. Mais, mais il y a, faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de joueurs dans ce profil qui n'ont qui ont pas réussi à en NBA, Donc euh...
1: Oui, aussi,
0: oui. oui. Voilà. Dario
1: Saric,
2: notamment. <rire> Arrête. Je euh, <rire> <à tout rire> déconne.
1: Et puis Théo Malédon, du coup, parce que lui, il est beaucoup plus proche de la 20e place, donc ça oui. pourrait être quelque chose. Euh... Oui, alors Théo Malédon,
2: apparemment, euh, des derniers bruits qu'on a eus, il euh, y a Brooklyn, Toronto qui sont chauds dessus, euh, un peu moins vous, apparemment, vous ne l'avez pas eu. Oui, il n'est pas sur notre liste, clairement. Voilà, euh, après, bah, Théo Malédon, c'est un joueur qui est difficile à évoluer, parce que tout ce qu'il a, euh, qu a fait avec Lasvel, euh, c'était correct, Voilà, très polyvalent euh, offensivement. Mais on se demande un peu, qu'est-ce euh, qu qu'il va faire de façon excellente Mmh. Euh, et c'est ce que demande le niveau NBA en fait. est-ce est qu'il peut être mieux qu'un défenseur euh, quoi qu'un meneur euh, remplaçant euh, correct Je sais pas. C'est un joueur qui a l'air aussi assez soft. Alors je ne veux pas trop m'avancer sur, sur la mentalité du mec parce que, euh, parce que je le connais pas et, et ça serait euh, parler pour rien dire. Mais c'est vrai qu'il a l'air toujours assez soft. Pas beaucoup d'énergie. Enfin, il me fait assez peur. Voilà. On l'a eu. On l'a eu en interview cette, cette, cette semaine pour Inside et euh, faut dire que la manière dont il répondait aux interviews c'était assez lunaire. Voilà dans quel sens bah, c'est-à-dire qu'en fait, le mec on dirait qu'il s'en fout en fait. Genre le mec répond, il dit I'm very happy to be at the draft. Voilà, okay. genre <rire> on ouais, dirait pas
1: l'impression que c'est bon. le plus grand moment
2: de sa vie. Ouais, c'est ça, on dirait que vraiment le mec, il est un peu sur notre planète quand il te parle quoi. Mais bon, euh, j'espère je, que ça va marcher, il est français donc on va être euh, on va être euh, on va optimiste. Ouais, on va être optimiste mais j'ai peur j'ai peur pour ma raison. C'est fou parce que moi je me rappelle de l'été dernier, il y avait
1: beaucoup de comparaisons Kylian Hayes et Théo Malédon. Donc euh, la Totalement. différence entre les deux aujourd'hui est beaucoup plus importante. Il faut les... dire en
2: fait que simplement le, leurs courses se sont inversées en fait. Tu as Kylian Hayes <rire> qui était prévu vers la 15e, 20e place qui aujourd'hui est en top 10 euh, presque assuré. Et, et Malédon qui était prévu dans le top 5. Aujourd'hui il a dégringolé parce qu'il euh, fait peur à tout le monde dans son. Est-ce qu'il voilà, euh, est qu va être mieux qu'un qu meneur moyen sorti de banc Je ne suis pas sûr.
1: Ok. Bon, bah, on verra bien. Puis, en tout cas, on leur souhaite de bonnes choses. Sauf s'ils si finissent à Boston. Euh, petite prévision. Allez, on va se mouiller un petit peu, les gars. Euh, je commencerai, si vous voulez. Qui est-ce qui va finir du côté de Miami Alors moi, je me, je me mouille, c'est Jalen Smith, hein, parce que c'est mon petit chouchou. Donc je, je pense que ce sera Jalen Smith. Euh, Val, toi, qui c'est que tu penses mmh,
0: je, vais, je, vais partir sur le... je vais aussi partir sur Jalen Smith. C'est... Autant, autant c'est difficile pour moi vraiment de, de, de prédire qui est-ce qu'on va drafter pourtant
1: euh, ouais, on, on en,
0: en sachant qu'on n'est même pas sûr de, de garder le pic. Mais ouais, J Jalen Smith, parmi tous les profils dont on, dont on a parlé jusque-là, c'est celui qui me paraît être le, être le, plus, être le plus intéressant. Il enfin, y a, y a d'autres profils intéressants, mais c'est celui qui me paraît être, euh, être, le, être le plus à même non seulement à. À bien, à bien se développer rapidement puis à juste à contribuer tout de suite et à vraiment apporter malgré que euh, malgré ce, malgré ce soit un rookie c'est okay. le profil qui me satisfait le plus ouais.
1: Ok, euh, Quentin toi tu me pronostiques qui euh,
4: bah, Très envie de trade Jones forcément mais je pense que il oui, y a mieux devant lui comme Julien le disait tout à l'heure il y a mieux devant lui et, euh, ouais Jalen Smith euh, s'il est, est encore dispo euh, oh, bah ouais, ouais euh, go sur lui hein, un, un intérieur qui stretch et qui est capable de défendre de protéger le cercle euh, Ouais, il n'y en a pas beaucoup, donc euh, faut foncer, quoi. Qu il nous faut fonctionner. Mais je ne serais pas étonné qu'ils partent euh, bien avant. Hein. Ouais, moi aussi. Par, de par, de par juste, juste de par son profil, en fait.
1: On verra bien, j'espère pas, mais ouais. on verra bien. Surtout que, quand euh, en général, quand il y a des rumeurs, Miami aime, les, les autres équipes aiment bien euh, ouais, voilà, essayer de les ouais. prendre. C'est un peu on le gage de qualité, bien. si tu veux. Ah, ça. On verra bien. Euh, Flo, toi, tu pars sur qui
3: Ouais, j'avoue que Smith, c'est intéressant. Après, euh, comme disait Julien, où il l'a mis en vain, il, il y a aussi McDaniels. Il y avait aussi Vassel que j'aimais bien, dont on n'a pas parlé, mais là je pense qu'il sera parti avant, à moins qu'il ai qu y ait des infos que je n'ai pas eues. Mais euh, je vais dire McDaniels Daniels pour, euh, pour, pour faire confiance à Julien. Oui, puis faut faire confiance à Julien.
1: C'est beau, je a <rire> euh, Juju, toi tu pars sur qui du
2: coup euh, bah, Déjà, c'est très gentil de me faire confiance. Ouais, bah, pour <rire> moi, McDaniels c'est est des... disponible en 20, il faut foncer parce qu'il a, il a quand même un potentiel qui est très intriguant euh, et c'est un freak, euh, sachant que dans un an, vous aurez Yannis Santé de Compo, donc pour le former, c'est magnifique. <rire> euh, non, euh, au delà de la blague, sinon je pense que Desmond Bain peut être vraiment un très bon coup un, un poste 2 qui, euh, qui est très complet très fort à 3 points très, qui est très bon défense, enfin qui est un bon défenseur qui ne posera pas de problème je pense que Desmond Bain dans une équipe compétitive en tout cas qui est ambitieuse comme la vôtre c'est vraiment très bon Et,
1: euh, Desmond Bain il est capable de créer
2: en sortie de dribble ou pas ou c'est vraiment oui, du oui, catch and shoot oui, oui. c'est mmh. principalement du catch and shoot mais, mais offensivement ouais, il a montré des bonnes choses en sortie
0: Et de dribble bah, ça, que... on, aura
1: no on aura notre clé Thompson à nous aussi du
2: coup. <rire>
0: mentoré par Goran l'année prochaine ça me plaît bien en sortie de banque.
1: c'est clair euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la draft les gars ou bien on peut passer à la free agency oh, on a fait une bonne partie là oui ouais. je <rire> pense que nous, on a bien fait on le on... tour ouais. On a fait 30 minutes de plus que ce que j'avais prévu. Donc que bien.
4: <rire> 45 minutes de plus, presque.
1: Hein. <rire> donc, c'est bien. Est on est dans les temps habituels. Ouais, voilà. Euh,
4: partie 2, du coup, on va... Alors,
1: euh, Julien va rester avec nous. Il va nous donner un avis extérieur, du coup, même s'il ne sera pas forcément d'accord avec ma petite blague de fin. Euh, partie 2 sur la Free Agency. Euh, déjà, discussion très, très rapide avant de partir sur d'autres lieux. Euh, Udonis Aslem a ressigné, Un petit mot, les gars, sur, sur Captain Udo qui reste une dernière saison.
0: Va continuer à Il va continuer à donner l'exemple. C'est beau. La, la, ouais, c'est ouais, beau. Et puis, c'est bien d'avoir ça en, 15, en 15e homme. Tu, tu, je, préfère, je pense que je préférerais toujours avoir euh, Yudi en 15e homme qui motive les gars et qui, et qui montre l'exemple dans le vestiaire plutôt que, plutôt que quasiment n'importe quel autre joueur que tu vas, qui ne sera pas forcément... Euh, Autant bosseur et autant dans autant dans l'exemple euh, et qui de toute façon ne verra autant, ne verra aussi peu verra aussi peu le terrain donc euh,
1: je veux dire, dire plutôt que Ryan Anderson payait 5 millions l'année
0: oui voilà <rire> voilà,
4: voilà.
0: c'est un très bon exemple
4: qui est toujours donné lui carrément. un contrat à vie à ce mec ouais.
1: euh, on parlera d'ailleurs d'un autre ancien qui revient à la maison cet été euh, tout à l'heure dans les questions euh, même, même chose euh, Jake Roder, Goran Dragic on en a déjà parlé on en a déjà beaucoup parlé euh, est-ce que, très globalement, pour vous, est-ce qu'ils vont rester Ou est-ce qu'on aura du mal à les garder Je pense notamment à Jack Rodder, euh, Flo, Quentin
4: euh, moi, Je pense que Dragic, ce sera pas trop dur. Euh, après, il a parlé avec Shams et il a dit qu'il voulait quand même être respecté parce qu'il a beaucoup donné mm. euh, tout ça. Donc, euh, j'espère que Pat ne fera pas une Wade euh, quand... Hein euh, C'est un moment difficile pour toute la Heat Nation. C'est euh... moment, je ne pas que tu parles, Quentin. Ouais. ouais, ouais. Euh, <rire> bon, bref. <rire> Bref, euh, du coup, je pense que Dragic ça va, c'est plus peut-être Crowder qui va peut-être vouloir sécuriser sur plusieurs années. Après, je pense mmh. que si on lui file la mid-level sur trois ans, euh, ce sera très bien, tu vois. Mmh. Euh... On, on verra, ce qui fait, mais... ouais, ce qui fait chier
1: avec
3: Crowder, c'est qu'il était quand même sous-payé, donc c'est vrai qu'il peut peut-être chercher un petit chèque, quoi.
4: Bah, ça dépend, euh, euh... quand il rentrait ses tirs, il était sous-payé, quand il est rentré plus, euh, il était payé normalement, quoi. <rire>
3: ouais, voilà, enfin, en, en général, depuis, depuis le temps de Boston, il avait signé un, un contrat assez à l'amiable après, faut voir, je pense, je vois pas qui pourrait à la fois dépenser et lui proposer un, un challenge, donc... pense euh... ouais, qu'il est pas déjà
4: pas, relativement est... vieux, je sais pas, il doit avoir une trentaine d'années, donc... Euh... Non, je crois, crois
1: ouais. qu'il a 27.
4: 27 Je crois qu'il a 27. Oh. Il, doit
0: Après, pas, 29. il doit pas être si vieux que ça, hein. Non, non, il est pas vieux, vieux, mais, Ah euh... non, il a ouais, 30 trente ans, trente trente ans trente pardon. Trente
1: mais pourquoi, qui c'est qu'il a 27 alors Ouais, ouais, je 37. me
4: disais bien aussi, 27...
1: Je confonds avec un autre Free Agent alors que j'avais...
3: Ouais, pas, mais bon, euh, pour, pour pour Crowder, euh, franchement, c'est et de loin avec Dragic nos deux nos deux priorités sur nos joueurs. Donc euh, on trouve le moyen, je pense qu'on on, on le fera. Quoi. Après, on sait que c'est pas la quantité, c'est plutôt les, les années quoi qui vont, qui vont oui. déterminer si y a pas. Est vrai, petite question d'ailleurs, pour Dragic, on, on est quasiment sûr que ça va être un contrat d'un an. À partir de quel montant vous disiez, vous dites non
1: sur un an, bah ça, dépend, ça dépend si on arrive à récupérer un autre gros joueur cet été ou pas. Si c'est de l'attente de Giannis, euh, pff, sincèrement, même 25, je lui file, si c'est sur un an.
3: Ouais, ouais, ouais. ouais je pense pas qu'il demandera autant. De toute façon, je pense que ça tournera autour de 18.
0: Je, mais... je pense qu'à qu partir de 20, je commence un petit peu à, à hésiter. Tu vois je je regarderais entre 17 et 19 millions. Tu vois ce, serait mon, ce serait mon plafond, je pense.
1: Goran Draghi, d'ailleurs, je change je complètement de sujet. Un... Et ça, je sais pas si Julien a déjà vu la vidéo. Euh, auteur d'un des plus gros quatrième carton de l'histoire de l'NBA euh, c'est sa deuxième année je crois quand il était du côté de Phoenix justement
0: il me semble
1: euh,
0: avoir ah ouais. vu la vidéo ah, je... passée il n'y a pas très très longtemps en plus ben, il y, y a une vidéo qui est sortie sur
3: Youtube qui est, re... qui est sortie dans mes recommandations là, dans mes suggestions <rire>
1: euh... je crois que c'est ça quand je regarde toi tu vois toutes les suggestions après.
3: <rire> c'est ça ça, et en plus c'est une vidéo de 8 minutes qui, qui mmh. explique et qui nous dans le contexte de ce jour là et j'avoue que je, tu vois, je jamais regardé la vidéo et c'est impressionnant.
1: Quoi. Ouais, il a complètement... les... Je crois qu'il met 26 dans le quatrième quart en, en playoff contre son Antonio. 23,
3: mm. ouais, 23 c'est le deuxième plus gros scoring du quatrième quart de l'histoire des play quoi. un truc de ouf. C'est mm.
1: assez, assez fou. Euh, du coup, on va partir sur, euh, sur les principaux free agents qui, qui peuvent nous intéresser. Euh, on va commencer avec euh, un joueur qui pourrait peut-être remplacer Jake Roder si celui-ci viendrait à partir euh, au hasard du côté de Milwaukee. Euh, est-ce que Wesley Matthews vous pensez qu'on arriverait à le récupérer parce qu'il est dans les rumeurs mais euh, est-ce que déjà vous le voyez partir des, des Bucks il était payé au minimum cette année donc il prendra un peu plus vu sa, sa bonne saison euh, vous pensez que c'est possible qu'il vienne à Miami ou pas
0: c'est pas, pas impossible c'est pas impossible après euh, j il, est, il est originaire de Milwaukee il a peut-être envie de rester il a peut-être envie de rester là-bas en plus le challenge tant que, tant que Giannis est là-bas bon bah t'es T es, t es, tu es chez un contender, donc tu peux te permettre de rester un an encore au minimum et, euh, et attendre de voir, mais si le projet du 8 le, le, euh, le tente, clair, clairement c'est une option, on peut, on peut potentiellement le choper.
1: Vous lui mettez combien max
4: 5 oh, millions le
0: minim... Du minimum. Il, a, il était payé au minimum
4: quand même, je pense. ça enfin, un pas ah, ouais, la... c'est une menace à 3 points. Je pense qu'il vaut un peu plus que le minimum quand même.
0: Bah après, c'est ce qu'il était payé à Milwaukee. Donc,
4: oui, oui, mais tu un peux... ouais, peu. Lui... Oui, voilà, il, il, euh, oui, voilà, il sortait de mauvaise saison avant Milwaukee. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il sortait de mauvaise saison. Sa carrière était un vrai, peu sur la phase vrai, descendante. Là, il se remet bien dans un rôle qui, qui lui convenait. Donc, 5, 5, 5 millions, c'est pas mal. 5-7 millions, c'est pas mal. 5 millions, mal. 5, 5 millions
0: ça me paraît
1: bien. Ouais. Julien, tu remettrais combien toi, West ouest
2: euh, oui, oui c'est ça, au jour de statut million. Hein. millions. Après, ça dépend quel rôle vous allez lui donner à Miami. En fait, parce qu'Amioki, il était titulaire. Est-ce que vous lui serez prêt à le mettre titulaire à Miami mmh,
1: bah, non, si, si J. Crowder pas. part peut-être, mais
2: il euh, mmh. faudrait refonder bah, tout le je... 5.
1: Crowder, c'est plus, plus,
0: plus, plus un 4. Mmh. Et Matthews, tu vas le faire jouer 3 maximum à mon mmh. sens donc euh...
4: en fait je pense pas que Matthews peut intégrer le 5 de Miami parce que...
0: Non, du non, coup, non, En fait du coup
4: tu te retrouves avec, deux, fin avec uh, Jimmy avec la balle et que des mecs qui peuvent jouer off ball et personne qui peut le soulager uh, en, en scoring ou en création tu vois. Donc uh, tu es obligé long de, long de, un peu obligé entre guillemets de garder uh, soit Nun, soit Dragic dans le 5. Quoi. Mm -hmm.
1: okay. Bon on verra bien du coup. Ouais c'est Matthews ça peut être une bonne idée mais uh, à un prix... Uh, Très abordable, on va dire, étant donné que la Mid-Level Exception ira probablement sur Jake Roder, donc euh, On verra bien. Ça dépend beaucoup de Jake Roder, en tout cas, qui sera la priorité, normalement. Euh, petite euh, question sur un joueur euh, que j'ai vu passer dans les rumeurs de Mark Stein, notamment hier. Euh, Kevin Love. Alors, Kevin Love, c'est un joueur euh, qui pourrait peut-être d'ailleurs faire du bien à Phoenix, euh, ouais. qui a un profil qui peut-être pourrait nous con convenir. Mais est-ce que euh, vous croyez dans la rumeur ou est-ce que vous accepteriez une rumeur comme quoi euh, on lâcherait un pic et un contrat expirant pour lui.
4: Bah quand tu vois son contrat qui dépasse 2021, tu dis non. Voilà, au revoir. <rire> fin de la problème. rumeur. Fin de la rumeur. Le... Pour moi c'est fin le de la rumeur problème. en fait. Ça, Il a 3 ans à 30 millions encore. Voilà, tu peux. Enfin, <rire> On vise un friage un gros friage en 2021. Son contrat dépasse 2021, bah non, au revoir. Voilà. c'est Ce ouais, un... ça, parce
0: que si... sinon le profil est intéressant en vrai, hein, mais. Mm -hmm. Le, le, le contrat fait que tu que tu peux pas sauf si, sauf, sauf si par un par une illumination ou je ne sais ou je, je ne sais quel miracle tu arrives à tu arrives à, avec avec une base butler love à des baillots et que et que sais-je que tu as autour tu arrives à gagner un titre nba mais j'ai des légers doutes à ce sujet mmh. maintenant kevin love ça reste quand même un ça reste quand même un très très ça reste quand même un très très bon joueur évidemment plusieurs fois all star euh, tu le mets en théorie, tu le mets dans, dans le 5 de Miami en poste 4. C'est une, une vraie upgrade, au moins offensivement. Bon, défensivement, ce n'est pas, pas incroyable, mais offensivement, le, le plafond, tout de suite, est bien plus élevé, à mon sens. Mais c'est
1: clairement pas le, le, le fit et son niveau, n'est pas ce qui pose problème. En fait.
0: Oui, voilà, c'est pas ça qui pose problème. S'il avait
1: un... 30 millions sur un an, on, on irait le chercher peut-être. Ouais, ou s'il avait
0: 80
1: millions
3: son contrat va bah, jusqu'à qu'il ait 34-35 ans. On sait que c'est un contrat toxique. On sait qu'il
4: méga... est dégressif euh, à partir de 2022. Mmh. Enfin, sa dernière année, en temps dégressif, quoi.
1: Mmh. Euh, Julien, toi, Kevin Love, c'est un, un gars que vous prendriez, euh, Phoenix ou pas Non, est euh, à 3, à Phoenix,
2: On n'est pas du tout intéressé par Kevin Love parce que, bah, comme vous l'avez dit, hein, pour des raisons contractuelles, tout simplement, c'est pas pour son niveau, hein, mais c'est un contrat vraiment horrible à encaisser. À Phoenix, vous l'avait sans doute vu, on est très intéressé par, par Chris Paul. Et, ouais. et même sur les ailiers, on est quand même beaucoup plus chaud sur euh, du Jeremy Grant ou du Christian Wood.
1: Ah ouais, mais Christian Wood, euh, poste 4-5, ça peut être intéressant. Hein.
2: Mais ce serait en rotation de,
1: de Hayton, du coup
2: Non, ça serait pour le faire jouer à côté. Euh, jouer en 4 okay. à côté.
1: Ok, ah, ce serait intéressant. Euh, on continue, euh, là, on passe assez vite sur les Fusion parce que c'est peu probable. En parlant de peu probable, James Harden, on y croit, on n'y croit <rire> pas
4: non, 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 non. On, on en fait, ouais, c'est juste man. que oui, il a, il a soi-disant. Euh sa liste si euh, le jour où il demande un transfert mais pff, non, je pense pas qu'il... Enfin, f... les pas roquettes seraient de... capables de tout faire exploser mais encore enfin, Moray est parti donc euh... enfin, c'est ces rumeurs bidons euh, qui sont passées hein. ça va ouais. pas empêcher de défendre euh, Harden sur Twitter parce que personne n'en veut alors que bon, c'est un joueur exceptionnel ouais, ouais. Mais,
1: euh... ça on en a parlé mais les gens ouais, ouais. abusent les gens un fou. petit peu les gens sont fous voilà. ouais, je... je pense que n'importe quelle équipe NBA aujourd'hui qui peut avoir James Harden prend James Harden
4: exactement
1: a priori, ce n'est pas le cas de tout le monde euh, On va passer au, au Fragment un peu plus sérieux Même si le premier a priori C'est celui dont on a le plus parlé Mais c'est un peu sur la fin euh, Victor Oladipo Qu'est-ce qu'on fait avec Victor Oladipo Est-ce qu'on oublie ou est-ce qu'on continue d'aller Moi
4: je, je milite toujours pour trader Pour Oladipo, bon après il a dit Récemment qu'il ouais, ouais. resterait Qu'il voilà, était commit à fond Avec son équipe mais euh, je reste persuadé que ça reste un bon move si jamais ça euh, hein, si jamais euh, le front office veut le faire euh, pour moi c'est mm -hmm. du win-win même si c'est un one year rental euh, c'est win-win
1: ah, avant de lancer et de lancer Flo aussi euh, je viens toi d'un point de vue extérieur il n'y bon, a aucune rumeur de Holadipo chez vous mais euh, comment tu vois euh, un mec comme ça qui euh, on, on a vu dans les rumeurs comme quoi, enfin a priori c'est vrai, qui euh, quand il est en play-off avec son équipe euh, s'amuse à demander aux autres joueurs s'ils pouvaient pas les rejoindre. D'un point de vue extérieur, com comment ouais. tu
2: vois ce, ce type de, de choses ouais, Comme tu dis, c'est des rumeurs donc c'est à prendre avec des pincettes, mais, euh, mais c'est évidemment très moyen. Euh, après c'est vrai que ça m'étonne parce que Oladipo, de tout ce qu'on a vu à Indiana depuis des années, c'est un mec qui était vachement engagé pour l'équipe qui euh, qui a toujours mis tout son cœur sur le terrain. Euh, je pense à la série contre les Cavs euh, en 2017, je crois, où, où il les emmène sur Game 7. Euh, donc c'est vrai que ça m'étonne. Après, évidemment, ça serait euh, très, très très moche de sa part, même si dans le feu de l'action, on sait toujours que les mots peuvent dépasser la pensée.
1: Mmh. D'accord, ouais, effectivement. Euh, Val, pardon, du coup, je, je t'ai coupé euh, sur la ouais.
0: Bah Oui, non, mais c'est là où j'allais en venir. Hein, ces, ces rumeurs de, de la qui, qui seraient allés voir le 8 et d'autres équipes... Euh qui leur aurait dit euh, ai, qu'il aimerait bien, jouer avec, qu aimerait bien euh, aller jouer chez eux moi ça a tendance à me refroidir un petit peu et je, et je, je suspecte et c'est aussi euh, des, des choses qui sont revenues euh, sur 5 Reasons Sports euh, que, ça, que ce soit un petit truc qui fasse euh, qui, qui refroidisse un petit peu justement le, le front office du hit par rapport à par Rapport à l'aspect mentalité, à la mentalité du joueur. Mm -hmm. Maintenant, en soi, sur le joueur en lui-même et sur ce qu'il peut apporter, juste sur, juste sur un an, comme le disait Quentin, vu que de toute façon, il n'a plus qu'un an de contrat, c'est un pari qui se tente tout à fait. Maintenant, j'y suis. À cause de ces petites rumeurs-là, je suis un peu moins chaud que j'aurais pu l'être il y a quelques semaines.
4: En Flo? fait, pour moi, le seul risque. Excuse-moi, je te donne le juste après, Flo. Le seul risque pour moi, c'est que, en gros, on le on se retrouve en 2021 avec euh, Oladipo qui a pas forcément retrouvé son, son niveau plus aucun free agent qui vient et du coup on le signe au max euh, par dépit quoi ouais, c'est un peu le seul risque euh...
0: Ça, ouais c'est le, ouais, le pire scénario mais encore je ouais je
4: sais pas que si c'est tu... le pire hein, mais euh... parce, que même, que pas, parce que même parce que si... même s'il revient pas tout de suite il peut revenir à son niveau de la saison suivante tu vois encore donc ouais. euh, voilà mais ce ce serait pour moi le seul risque qu'on qu a à de euh, Oladipo
3: en plus, ouais, ça a été dit qu'il cherchait, il cherchait euh, depuis sa blessure. Je veux dire, après sa blessure, il cherchait quand même à trouver le max euh, en 2021. Donc, c'est sûr que euh, je, vois mal, euh, je vois mal sa valeur être, être celle d'un joueur max. Euh, Pour l'instant,
0: il quand... est pas, concrètement.
3: Et ça, et ça me fait trop chier parce que c'était un, un de mes joueurs préférés euh, qui ne joue pas au 8. Mais euh, ouais. et si je ne me trompe pas, en début de saison, ou je ne sais plus si en fin de saison l'année dernière, il y avait déjà eu un petit, euh, un petit rapport d'un journaliste, je ne sais pas qui, qui avait dit qu'il y avait eu un petit problème au niveau de l'attitude de la Dippo. Donc, euh, mm -hmm. il ne me semblait pas que c'était un, un joueur qui, qui normalement, parlait, euh, parlait un peu trop comme ça. Mais si en, plus il a demandé, si, en plus, sur les trois équipes avec qui il a fait ça, il y a les Knicks, c'est qu'on se dit qu'il y a un problème. Okay.
1: On, on va finir cette, euh, cette grosse partie free agency avec euh, une question. Euh, Joe Day Bradley Bill quel est pour vous le trade le plus réaliste Je dis pas qu'il y en a un deux qui va se faire, mais quel est pour vous le, le trade le plus réaliste Et si vous en considérez un comme très réaliste, qu'est-ce que vous offrirez euh, au... du coup à l'équipe euh, euh, contre euh,
4: Le plus réaliste, je pense, c'est Olivier parce qu'il est annoncé sur le départ, alors que Bill, pas du tout. Et euh... il a son extension, donc... ouais, et puis enfin même, il a dit qu'il voulait rester et tout, donc euh, voilà. Enfin, pour moi, Bill, c'est un peu ouais. La piste morte, c'est devenu limite à running gag plus qu'autre chose. Ouais, Alors que je trouve vraiment, c'est faisable. Euh, le seul risque aussi, enfin le gros risque aussi, c'est qu'ils prennent son option en 2021 et que ça nous baisse. quoi euh, Après, on peut toujours le trader derrière, mais bon, c'est toujours compliqué de manœuvrer comme ça. Mm -hmm. euh, non, c'est très bien. Et ce que j'offrirais comme package, euh, bah, le PIC 20, déjà, t'es obligé. Euh, du Kendrick Nunn et, euh, je sais pas, du Derrick Jones en Sign and Trade avec Olinik peut-être, euh, éventuellement, enfin, autour de ça, Pas de, de Duncan ça, et pas de
1: Tyler pour, euh, pour euh, holiday Non, Tyler,
4: non. Non, je pense pas.
0: Tyler, Tyler non, c'est je... mort, Taylor c'est mort. Utilement, j'essaie de... de garder des deux. Ouais, voilà. Après, ouais. Est que est-ce que les Pélicans pourraient être intéressés par Robinson
4: mm -hmm. Mais
0: trop il, il, il joue... Tout, il, enfin, de toute façon,
3: je, je connais pas l'équipe qui ne serait pas intéressée par lui, mais là-bas, oui. en plus, peut-être Zion et tout... Ouais, c'est ouais. à ça avis Ça fait ouais. chier parce qu'à mon avis, c'est laquelle levier, quoi.
1: Je viens toi pour un ouais. avis extérieur. Si tu, tu es Miami, tu pars plus sur du Journey Day ou tu espères par un
2: miracle que Bradley Bill... Bah, je, je me demande si, euh, si ouais, Brad Leville vous l'avez dit ça, ça, ça fait très longtemps que tout le monde en parle au final j'ai l'impression que Washington sont pas prêts à le lâcher euh, tout de suite euh, et bah, je me dis que ouais, ça, défensivement c'est un super joueur et offensivement, et offensivement il, est, il reste très solide donc euh, ça pourrait évidemment être intéressant pour vous euh, mais dans les contreparties dont vous avez parlé j'ai pas entendu parler de, de Dalla ou, ou de d'Olinic c'est normal ou vous voulez
4: les garder euh, Olinic je le donne et Igo mmh. je pense que ça me gênerait pas non plus de le donner en fait tu peux, mm.
0: tu peux le donner à le avis, donner À mon
3: avis, Godala, ça serait un peu mal vu qu'on l'échange. E... Qu pas mal vu, mais ça, serait un peu bizarre, on va dire, parce qu'on vient de l'avoir la... et tout ça. Mais euh, je pense pas que ce soit le mec qui fasse dire non. non. C'est clair, euh... c'est pas.
1: Il est pas intransférable, quoi.
3: Non, non, ça serait probablement de toute façon un transfert à plus de deux équipes. Parce mm -hmm. que Directement les, 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 les salaires, ou alors faudrait qu'ils nous ramènent JJ Redick ou quelque chose comme ça.
4: Maintenant, bah bah, on a du cap, nous on a du cap donc on peut absorber. Euh...
3: Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, est-ce que si on doit donner Duncan Robinson et qu'on peut avoir JJ Redick au retour, vous le faites
4: Ouais.
0: Oui, je, je bah... pense que
4: je le fais, oui, quand même. Ouais, ouais, si C'est JJ Redick il a l'expérience et tout. Ouais, C'est toujours un excellent shooter à trois points. il te est... si le dis. Est pardon, au même euh, niveau que Robin... Ils sont au même niveau, Robinson et Redick euh... Au niveau ah, du tir. Ah franchement, si tu, si tu Reddick en plus impact. il peut shooter plus euh, limite plus en sortie de dribble ou quoi et, et il, est, ouais. il est intelligent aussi ah, tu vois sur, euh, sur Après... de la création euh, entre guillemets. Euh...
0: Après est-ce que Reddick il est en mesure euh, de faire ce que Robinson est capable de, est capable de oui. faire ces... dans, dans le sens, euh, je, vais mon... je vais monter pour prendre mon shoot, je vais voir je, je vais voir euh, Bam par exemple qui va qui, 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 va rouler vers, qui va rouler vers le panier parce qu'il a failli ou n'importe quoi et qui va et qui va chan, et qui va changer de décision dirait, au dernier moment et faire la bonne passe il a fait
4: avec Embiid pendant deux ans enfin oui je oui, en oui, est ouais, un est incapable enfin moi j'ai aucun aujourd'hui tu me
1: proposes petite... aujourd'hui équipe vierge tu me proposes J.D. Redick ou Duncan Robinson je préfère avoir Duncan Robinson dans mon équipe ouais mais c'est pas équipe vierge là tu vois ouais mais je tu là, vois on est en train de parler si on échange en fait jour euh. Par exemple, il y, y a deux types de, de packs. C'est, euh, par exemple, Nun, Olinik euh, le pic plus, euh, euh, je sais pas, euh, voilà, un, un autre joueur qui n'est pas Duncan Robinson contre Joe ou bien le même pack plus Duncan Robinson ouais. contre Joe plus JJ ouais. Je préfère le premier.
4: Tu vois, si franchement, franchement, change. kiffe kiff Moi, ça me dérange pas de swap Robinson et ou les... Redick. Ouais, moi, je suis
1: pas, je suis pas fan. Franchement, je, je sais pas. Oui, non, mais je, oui, je comprends, mais euh, je, ouais, je, je suis moins fan de DJ Reddick depuis quelques années. Je trouve que plus, plus la saison avance et plus on arrive dans les playoffs, plus il commence un peu à rater ses shoots. Donc euh, j'ai moins confiance en lui qu'en Duncan Robinson. <rire> je,
0: okay. je pense que si... obligé je, pense que obli non, je si regardais que es un je pense que si tu te sens obligé de donner Duncan enfin, enfin que si tu te sens obligé si tu es obligé de le donner parce que les pélicans insistent de ouf pour euh, mm. pour l'avoir si tu peux gratter Reddick en fait tu prends Après, si c'est la dernière oui. offre tu prends hein.
1: oui tu prends mais je veux dire ah, en, voilà, tu, en, en sec Duncan après, Robinson contre DJ Reddick je le fais pas quoi perso
0: oui, moi, oui couler, mais en vois, sec
4: oui mais c'est parce que fin, ça n'arrivera jamais tu vois Donc, euh... oui. fin, oui. pour moi c'est pas qu'une question de, de, de swap de joueurs quoi
1: Enfin bref, donc on verra bien après toujours l'idée, c'est vrai que ça, ça paraît possible, mais ça paraît quand même assez loin. Parce que... Surtout
0: qu'il y, y a beaucoup d'autres équipes sur le dossier, j'ai vu les, les Nets, j'ai vu beaucoup d'autres équipes. Ouais, donc, euh... ouais avec euh... le meilleur package surtout. Ouais, ouais voilà, c'est ça, est-ce est qu'on le... est qu peut... est qu a le meilleur paquet déjà proposé Je ne suis pas sûr.
1: Pour finir cette partie sur Agency, je vous propose des noms et un salaire, vous me dites si vous signez, si vous ne signez pas du côté de Miami, en prenant en compte l'état actuel de l'équipe, hein, sans le jour ou l'idée, etc. Et tout ça. Euh, Gallinari à 12 millions.
0: Tous les jours. 12 millions, franchement, ouais. ça. Euh, on, part ouais. sur, euh, on part sur, euh, sur bon, un an.
1: Ouais, on part sur du un an. On verra, euh, voilà. 12
0: millions avec. sur un an, je prends direct. Avec ouais.
4: euh, tu re-signes euh, Goran avec ses bird rates, tu ouais. mets uh, Crowder ouais, ouais, tu à la mid-level, et puis, uh, puis uh, ouais. Gallinari, 12 millions. Très bien.
1: Ouais. C'est parti. Julien, c'est à nous, tu le fais
2: euh, Comment Si tu es nous, tu signes Gallo à 12 millions ou pas Oui, pour moi, n'importe quelle équipe de la NBA doit signer Gallinari à 12 millions. Bien sûr, Galinari ça reste un shooter incroyable.
1: Okay. Fred vend au max.
4: <rire> On n'est pas les Knicks <rire> monsieur.
1: <rire> je demande. C'est lui qui veut le max. Du coup, je demande.
4: Euh, je... Moi aussi.
1: Pardon
3: Moi aussi, je le veux le max. Ça ne veut pas dire que je vais l'avoir.
1: Oui, oui, bien sûr, évidemment. Euh, on parlera avec l'équipe compta de, de Miami de France, Flo. <rire> euh,
4: Jeremy Grant à, à 16 millions. Ouh c'est beaucoup.
0: 16 millions, ça me paraît beaucoup. Ouais. Je suis pas sûr
4: qu'il y ait une équipe qui mette 16 millions ouais. sur Jeremy Grant. Et bah, ouais.
0: On, est, on les fait sur de 3, 3 et là, on peut parler. Ouais.
4: Hum. Et bah, les gars, moi, je crois bien que Phoenix est chaud pour,
2: sur Jeremy Grant et que, justement, les discussions sont autour de 15 millions parce qu'il mm -hmm. euh, apporte énormément normalement
1: sur les défenses. Euh, Tant ouais. que ça Ouais, ouais, 20, moi, je suis, je suis assez, assez d'accord avec. Euh, je pense que c'est à peu
0: près le
4: prix qu'il euh, arrivera à faire. C'est surpayé. C'est un super joueur, mais je trouve ça très surpayé. Je
0: trouve que c'est un peu beaucoup aussi. Après, 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 je me dis aussi en même temps, c'est le genre de joueur qui peut attirer pas mal d'équipes et c'est peut-être ça qui peut faire monter son prix en fait.
1: Question, Jay Crowder ou Jeremy Grant pour vous
0: Crowder.
4: Moi, je je pense, me questionne. Je suis pas aussi radical que ça. Non, moi, Parce qu'en que, en fait, le prix sera pas le même donc forcément, mais si je devais choisir entre les deux je pense que je prends limite Grant ouais, je, moi, je, moi je pense
1: je que plus, plus, plus en fait, je... On, on en parlait euh, Julien dans, dans le podcast d'Inside Basket euh, euh, Jeremy Grant il, il a aussi la chance d'avoir fait une fin de série contre les Lakers où il mettait plus de 20 points par match donc je pense que ça jouera en, en, fa en sa faveur Et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il qu pourrait demander voilà, c ça, c ce prix là que si
4: sur la fin de la série il joue à son niveau normal mm -hmm. ça, les discussions il autour de 12-15 millions quoi ah,
1: c'est ça la question, mais <rire> est-ce que tu peux ouais. savoir, avant de le signer, si c'est son réunion Est-ce
0: Est que c'est son... -ce est pas a... un coup à la bah, en... Bah, en miniature, en fait
4: oh, ouais. <rire> C'est ça, ça en fait. Il hein. enfin, faut pas se fier sur ouais, euh, une série de play quoi. Oui, bien sûr. Bien
3: sûr. Ouais, mais je, je pense que même, même sur la saison régulière, il, enfin, son gros défaut, c'est qu'il n'avait pas de shoot et qu'il c'était vraiment qu'un athlète, on va dire, mais je, je trouve qu'il s'est bien développé quand même. Euh... Non, moi, ça me fait pas penser, franchement.
1: Et Julien, du côté de Phoenix, à 16 millions, tu, tu le signes, toi
2: euh, je pense que je le signe, oui, en effet, parce que Phoenix on a besoin de gagner maintenant, et Jeremy Grant, c'est un, un athlète incroyable, et surtout, c'est tellement essentiel d'avoir ce genre de, de joueur dans l'effectif qui peut défendre des grands, qui peut tirer de loin. Qui... Enfin, je trouve que oui, oui, c'est cher payé mais, mais en même temps, mm -hmm. c'est un joueur qui est... Par exemple, vous, vous avez parlé de Jake Crowder, pour moi, sur le terrain, Jeremy Grant a, a, apporte beaucoup plus qu'un Jake Crowder.
1: Bah, J'irai pas à
2: dire beaucoup, mais je pense que je préfère
1: prendre un Jeremy Grant qu'un Jake Crowder aujourd'hui.
4: Ah oui et puis il est plus jeune okay. en fait, donc euh, encore euh, malléable. Euh, ah, Crowder, tu sais ce que tu vas avoir quoi.
1: Euh, Avant-dernière proposition, Brandon Ingram au max.
0: est que ah, j'ai vraiment fait. envie de donner le max à Brandon Ingram Je sais pas. Moi je suis pas convaincu. Non J'ai
4: jamais essayer, été en fait. convaincu par Ingram, donc non.
0: C'est ouais. pas une seule saison de All-Star qui, qui me ferait mettre le max dessus.
2: Okay. Julien quand
4: tu mets le max sur euh, Brandon Ingram
2: alors moi déjà je mets le max mais dans tous les cas je pense que les Pays vont s'aligner
4: au max ouais. et je pense qu'il y aura un petit max oui voilà après dans notre situation je pense que je le mets pas tu vois. Oui. mais si j'étais dans pas la pas situation de New Orleans pas. je le fais direct tu vois. je dis
3: pas qu'il le mérite pas mais pas
2: chez nous en tout cas
4: ouais voilà c'est ça en fait c'est que okay. si je suis le GM de New Orleans oui je lui mets le max direct mais si le GM de Miami je lui mets pas quoi. Okay.
2: je suis étonné par votre décision. Petite...
4: J'ai toujours été sceptique sur sur une garde, donc. Ouais euh... moi
1: aussi mais il m'a quand même fait un peu fermer ma bouche cette année parce que.
4: Ouais, ouais bah moi ouais, ouais, avant la saison j'avais dit que je croyais pas du tout en lui et tout et il a fini à MIP
1: J'étais comme ça aussi ouais, un m -M un peu volé comme on passe. <rire> oui, <rire> oui 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 <rire> hein. Le gars qui a toujours la rage pour <rire> Absolument. <pas> me... <rire> 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 euh, on termine avec une dernière proposition vous me dites juste oui ou non est-ce que euh, Devin Booker finira à Miami. Non. Non, tu l'as fait, oui,
4: fait exprès celle-là. Oui, je <rire> l'ai fait exprès
1: pour Julien, <prochain>, évidemment. <rire> non. Euh, non, évidemment qu'il finira pas Même si ce serait un bon profil. Euh... Est-ce est, est est que c'est -ce le en contenu, donc Ah non, Flo, pas. on t'a pas entendu.
3: Excuse-moi, est-ce que, est que je peux rajouter un petit joueur Parce qu'il y en a un qui m'intrigue un peu. Ce serait pas, ça, ça changerait pas toute l'équipe, c'est 1000 SAP.
1: Ouais, mais alors minimum quoi. Parce que, le, le minimum minimum allez, Ah ouais, 1000 SAP, oh, moi les je dis pas. Euh, que la suite 1000
4: SAP quand même. Bah, bah, de, de, de ce que de
0: enfin, ce que j'ai vu, vu, hein. vu et de ce que j'ai lu euh, si rejoint rejoint si, er joint, si er contender ou même si re er mm. à Denver il prendra pas beaucoup non hein. non non tu, vois, non, mais mais tu peux split
4: la mid level par exemple et après, enfin, après, après oui, oui, que je le minimum de... 4, mignon, quoi, je pense qu'il qu trouvera je plus que ça. le minimum enfin quand minimum
0: mais en vrai mais en vrai ouais ce serait sûrement plus sur une mid level ou quelque chose comme ça ouais
4: minimum quand même enfin le
1: minimum Vette il a 30 ans c'est du commence du 3
0: il a plus de 30 ans, il est plus sûr que c'est 33. Oui, non, mais ce que
4: je dis, c'est du 3 millions, quoi.
0: Je sais pas. Je ne mets
4: pas plus que ça. C'est 2,5 millions le minimum, cette année. Il vient de prendre
3: 90 millions sur 3 ans, donc je
1: pense pas qu'il demanderait
4: trop. Je ne mets pas plus que
1: 5 millions pour sap aujourd'hui.
4: Il a 35 ans, donc ouais, il est très vieux. Après, sur une ou deux saisons, je peux lui mettre 5-7 millions, quoi. Alors, la question
3: sur une saison, vous prenez la prochaine en, en soi, vous prenez Crowder ou vous prenez Milsa
4: ah, Krauger, ouais, Crowder, par contre, je pense. Tous les jours. <rire>
1: euh, ouais, je, je, je prends Crowder aussi. Ouais. <rire> fois. Mmh. Enfin, bon, on va passer très rapidement à la dernière partie des questions pour essayer de finir assez rapidement, parce qu'on a fait très long. Euh, donc je vous pose des questions vous me répondez assez rapidement si vous arrivez euh, première question euh, dont, de quelqu'un dont j'ai perdu le nom Alors, il m'excusera je l'espère est-ce euh, qu'il y a un gros trade avant le début de la saison ou pas
0: non de notre, de notre côté non. non je pense pas un gros trade non des trades possibles okay. mais pas un gros
1: okay. euh, en un mot quel est le meilleur fit de la part de Bama des Bio France quel est le meilleur fit pour cette free agency
0: Ibaka
4: non. Ibaka, Galinari ouais
1: Flo. Ouais. Ouais, pareil, Ibaka. Et la, priori, la priorité c'est quoi
4: mmh. Ibaka pourrait avoir pourrait demander un peu trop, donc je dirais Galinari peut-être. Mmh. Après je non la priorité c'est euh, Goran et okay. Je, euh, je Crowdar.
1: Question numéro 2, Caron Butler est-il un bon choix dans le coaching staff
4: Honnêtement je le connais pas en tant que coach donc ouais. compliqué de répondre. On verra. Ouais.
0: C'est ouais, compliqué, mais j'aime bien le choix. Juste le fait de ramener des anciens de la maison, tu vois, dans la, dans la, dans la, dans la, continu, dans la continuité de ce côté-là, j'aime beaucoup.
1: C'est un
3: gros bonsoeur, un gros caractère, donc euh, en soi, comme ça, vu du dessus,
0: ça a l'air pas mal. Non, puis s'ils l'ont choisi, ils lui font certainement confiance et ils savent qu'il peut apporter dans le staff. Donc, euh, Moi, c'est full confiance à ce niveau-là.
1: Euh, question, Donc, c'est une question de Yata, question de Yusbab, est-ce que vous pensez vraiment que Patoche va faire des grands changements et échanges pendant cette courte free agency
0: des grands changements, non, bah, c'est un peu comme sur la question des trades mmh. finalement, c'est des grands changements, non mais du changement, il peut tout à fait y en avoir, après ce ne sera pas des trucs de ouf mmh.
1: voilà euh, la question de Louis, GRC, donc il nous a demandé, euh, qu'est-ce que euh, on, devrait aller, on devrait aller chercher à draft ou free agency, donc on en a un peu répondu tout au long du podcast, donc, si tu es arrivé là Louis c'est que normalement tu as déjà ta réponse <rire> euh, bah, question... en gros, pour
4: ré juste pour résumer, en gros c'est un protecteur de cercle et un meneur euh, défenseur quoi Défenseur-créateur, en gros. Ça. En, gros globalement, euh... en général,
3: améliorer la, la défense, parce ouais, voilà, c'est a en, fait. des en dessous de, nos... Mm. En dessous de
4: nos,
3: nos principes, on va dire.
1: On termine avec les deux dernières questions. Question de flow. Si on part du principe qu'on peut régler tous nos problèmes, exemple Ibaka plus Drew plus les resignatures. ça paraît beaucoup, mais OK, et être encore meilleur pour une équipe finaliste, est-ce qu'on le fait si on n'a plus de cap pour le grec l'année prochaine
4: C'est compliqué voilà, voilà, parce que t'as pas l'assurance du titre et eh ben, tu l'as pas non plus avec Yanis donc euh... ça,
0: bah, Déjà de base t'as pas l'assurance d'avoir tout en fait, est... court Est-ce
4: en fait. que t'as plus de chance avec... enfin, l'année prochaine avec Drew et Ibaka qu'avec euh... Yanis dans deux ans tu vois c'est ça fait, la... La, question, la question en fait
1: La question c'est est-ce que euh, on est capable d'attendre un an pour y... tenter le coup de Yanis ou pas moi je pense qu'il faut essayer maintenant vu qu'on a pu montrer cette
3: il ouais, y, y a aussi un autre truc à avoir en tête c'est que bon, je pense que non euh, il sera parti d'ici là mais il y a aussi Robinson à re-signer
1: ah, ouais, euh, euh... quel, quel, euh, quelle vision euh, Flo Du coup, bah, je te pose la, question, la dernière question de Registan Nun et Robinson si j'ai bien compris n'ont plus qu'un an de contrat, que va-t-il se
4: passer pour eux
0: allez bah,
4: prédiction non se fait trade dans la saison et Robinson ouais, re-signe
1: je parle, je les, le deux parts, les deux parts cette, cette saison. Non.
4: Nunn se fait transférer et Robinson ressigne.
0: Ah ressigne. Ok, pardon. Rob, Robinson ouais. reste, ouais.
4: T'as malade toi.
0: <rire>
4: None <rire> être... non trai...
0: non, il peut être tradé dès demain ou dès. Euh...
4: Oui, déjà, oui, déjà Nen, c'est même pas sûr qu'il voit cette saison avec Miami. Donc, euh... voilà, dès ouais. demain
0: 18h il peut être parti.
1: On verra bien. Bon bah écoutez les gars, on va s'arrêter là parce qu'on a fait très long déjà. Euh, et puis de toute façon, je verrai sur les réseaux sociaux pour faire un bilan de la, de la draft. Euh, avant que, que je conclue l'épisode, merci à Julien d'être venu. Euh, merci beaucoup. Je te laisse, vas-y, fais ton, ta petite promo, où est-ce que tu en es en ce moment, ton petit parcours perso. Fais-toi plaisir ouais,
2: bah écoutez, Merci pour l'invitation. Déjà, c'est toujours un plaisir de venir parler de, de draft. Euh, donc bah, moi, vous pouvez me retrouver sur, sur Inside, hein, tout comme toi. Euh, donc on va parler de la draft beaucoup cette semaine, on finit les profils, on va faire la draft en live également, euh, donc dans la nuit de mercredi et jeudi. Et jeudi, je, je vous ferai sûrement des, des petits bilans euh, de la draft euh, si des équipes ont été très actives. Et puis vous pouvez aussi me retrouver dans la presse locale, euh, du côté de, de la Provence, hein, dans la région marseillaise, voilà, à parler de basket.
1: Ok, et ben voilà, super, merci. Donc n'hésitez pas à le suivre, il fait vraiment du super taf. Donc, euh... Euh, je ne dis pas ça parce que c'est un copain à moi, mais c'est quand même un copain à moi. Euh, il fait du bon taf. Euh, Allez-y. Pour finir, euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous êtes arrivés jusque-là, ça fait presque deux heures.
0: Donc, euh,
1: félicitations à vous. Vous êtes courageux. Et puis, <rire> ouais, courageux. Et puis euh, de toute façon, on se... on se trouve cette semaine sur le site, sur euh, le compte Twitter, etc., pour parler de la draft, parce que de toute façon, il y aura un bilan de, de ce que nous, on va faire. Euh, dans la nuit de mercredi à jeudi. Et puis, restez connectés parce qu'on va peut-être faire des petites choses sur Twitch et sur YouTube en attendant le début de la saison. On vous fait des bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao
0: Salut, ciao Allez, ça, ça, ça.
1: Salut.